0: Und äh, darf man fragen, wie viel du im Lotto gewonnen hast? 42 Millionen Mark. 42 Millionen Mark? Ja. Wow. Krass. Ja, das schafft dann natürlich den Freiraum, alles, eine, eine, alles Pandemie, möglich ja. zu machen und so, ne?
1: <lacht> genau.
0: Willkommen in der fabelhaften Welt der Das Bo. Eine wundervolle Welt. Voller Farbe und Gefühl. Wow, geil. Endlich Werbung. Moin Leute. Moin Digi. Moin. Na, die fabelhafte Welt der das Bo jetzt auch auf YouTube, oder was? Ja, sicher. Ja, dann lass mal nicht so lange sammeln hier und direkt zur Folge kommen, oder? Da wird ja schon genug geredet. Ja, sicher. Also, präsentiert wird das Ganze von Gutes Gut. Ja, sicher. Das Bo-Merch es bei GutesGut.com. Ja, sicher. Das Bo auf Instagram ist der das Bo und der das Bo-Podcast. Ja, sicher. Also, schön abonnieren und kommentieren. Und gute Unterhaltung euch. Die auch. Oh, danke. Ciao. Oh, oh nee, das war's schon mit Werbung. Oh. Moin Leute, herzlich willkommen in der fabelhaften Welt der Das Bo. Äh, und heute habe ich einen ganz besonderen Gast. Und, ähm, und zwar ist es eine, ja, ist ein Urgestein der äh, Hamburger Kulturlandschaft, äh, ähm, ein äh, spezieller Vertreter aus verschiedensten musikalischen Ecken. Und eigentlich eine, äh, nicht eigentlich, sondern eine Hamburger Legende und das ist glaube ich das, was uns am, äh, am, am meisten äh, verbindet und was ihn sozusagen als äh, Teil der fabelhaften Welt, der das Bo äh, äh, auszeichnet <lacht> und äh, sozusagen ihn äh, sozusagen hierher gebracht hat. Ich freue mich, Lotto King
1: Karl. Moin willkommen. mein Lieber, ich kann eigentlich ja. schon aufstehen und gehen, mehr kann man hier <lacht> ja danke. Ich weiß auch, wo wir uns das letzte Mal gesehen haben, weißt du das noch? Ähm, wir sind uns über den Weg gelaufen, war es bei irgendeinem Spiel? Nee, nee, das war in Berlin bei der ähm, Schläfahrtskala.
0: Ach ja, stimmt, ja ja ja. Die ich moderiert ja, ja. habe,
1: als einziger unverkleideter Mensch. Alle ja, 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 anderen ja. in ja, diesen ja, eigenen ja. Ja, ja.
0: Nee, Wir hatten auch keine Kostüme, glaube ich nicht. Das war in der, in der großen Halle. Genau, die, das war in der, in der,
1: wie heißt das noch, äh, Tempodrom.
0: Ja, genau, genau, genau. genau, genau.
1: Ja. ja, schöne Veranstaltung, ähm, weil ich auch äh, mich immer gefragt habe, was sind das für Leute, die schläferz gucken ja, ja. und ich bin ja mit der Letzte Lude der Quotenkönig von Schläferz. und viele sind beleidigt, dass sie diesen Film da gezeigt haben, aber ich fand das eigentlich sehr lustig und ich habe auch in der Sendung äh, mitgemacht, da ja. haben die den so ganz kleinlaut angefragt, ob ich den so viel Humor hätte und ich gesagt, klar, mache ich, zumal zu dem Zeitpunkt auch die Blu-Ray dann rauskam, das passte gerade perfekt, das wusste keiner, aber das hatte super gepasst und ähm dann habe ich mir diese Leute alle mal angeguckt und das Lustigste war eigentlich, ich war hinter der Bühne und da wurde ja dann äh, ach, irgend so ein Softporno-artiger yeah. Film gezeigt. Ja, 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 ja. Und äh, ich saß da mit Helmut Zerlett ja. und mit Bela B. Den ich schon ganz lange kenne aus der Markthalle von Hamburg aus Hamburg, und äh, seiner Assistentin. Und die beiden haben sich wirklich, Bela hat sich so unfassbar weggelacht. Mhm. Dass ich gedacht habe, es ist eigentlich sehr schön mit Bela diese Filme zu sehen, weil ich habe mir diese Filme geguckt und dachte so, ja okay,
0: yeah, yeah.
1: wie lange quält man sich, um, um einen, dass es so daneben, dass es lustig ist, einen Moment zu erleben. Aber das mit Bela zu schauen war hervorragend.
0: Ja. Und so ist es aber glaube ich auch gedacht, ne? dass diese Trashfilme ja. laufen, dass dann ähm, äh, mit Peter und äh, Olli. Olli halt zusammen da dann noch drüber gehen. Und das macht ist ja eigentlich wie heutzutage Tage auf YouTube, wo Leute so Reaction-Videos machen.
1: Es ist so ein bisschen auf so. Bibis und Buttheit-mäßig. Ja, also und, 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 und Peter hat ja beim letzten Luden mitgespielt. Ach ja, krass. Und ja, ja, er hat den Casting-Direktor gespielt. Ähm, sehr, sehr gut. Ähm, und äh, Olli kenne ich halt schon ganz lange vom Radio, ja. Ne? ja. Also der war früher bei FFN und äh, ich habe das immer sehr bewundert. Und Olli hat ja auch so eine wunderbare Familie und so. Das ist wirklich, das war wirklich sehr nett. Ich bin sehr froh, ein Teil dieser. Angeheirateten in Schläfertsfamilie ja. zu sein. Und vor
0: allem, das meine ich, du bist äh, tatsächlich, eigentlich meiner Meinung, deswegen wollte ich dich gerne als Gast haben, du bist der einzige Mensch in Deutschland, der einen Podcast machen sollte. Weil immer, wenn ja. wir uns treffen, hast du so heftige Schoten aus aller Herren Länder. Du kennst so viele Leute und vor allem hast du das Gegenteil von mir. Ich kann mir Namen und Gesichter überhaupt nicht merken und du droppst immer Names ohne Ende und hast halt immer <lacht> diese ganzen Schoten auf dem Lager. Deswegen freue ich mich, dass du da bist und ähm, ja, genau. Du fängst ja immer gleich an. Ich hatte schon ein bisschen. Ich habe Angst, dass dass ich, ich muss ich ein bisschen zügeln, glaube ich, ja, okay. weil theoretisch könnte ich ja auch eine Frage stellen und mich zurücklehnen <lacht> und laufen lassen, ne? weil das ja deinem Naturell eigentlich entspricht. So, ne? Du bist ja, ein bisschen, ja tatsächlich ein bisschen, so ein ja. geborener Entertainer. Aber wie, wie hast du denn zum Beispiel, äh, was das Entertainment angeht, wie hast du in Hamburg angefangen? Weil als erstes wahrgenommen habe ich dich natürlich damals, Lotto King Karl, der Typ hat im Lotto gewonnen mhm. und macht jetzt äh, eine Musik. Das war ja auch, du bist ja, glaube ich, der erste Rapper in Deutschland, ne?
1: <lacht> <lacht> wie war diese Lotto King Carver? Mitte 90er? Ja, das war Mitte 90er und es war eigentlich äh, nach dem Lottogewinn eigentlich mehr so eine Schnapsidee von so ein paar Leuten und das Lustige war, dass ich dann äh, ein Team fand von Menschen, die heute ähm, sehr prominent sind mhm. und mehr. Ja. Und ähm, der Produzent war Frank Ramon, der mhm. dann später ja mit was weiß ich, was wie viele Hits geschrieben hat von äh, Barbara Schönenberger und ja. äh, Annette Louisan und, und Ina Müller und äh, Truckstop und alles Mögliche. Und mein Verleger, ist er ja von majoristisch bis heute noch der ersten Songs, ähm, ist Markus Wolter. Ja, heute ja, der ja. größte Medienmogul der Welt, glaube ich, ja, oder ja, so. Ja. Immer noch guter Freund von mir, ja. den ich vorher als Musiker kannte. Und äh, wir haben einfach gedacht, okay, komm, dann machen wir diese Single, was soll's. Mhm. Und ähm, ich kannte damals ähm, schon... Ähm, den Hans-Gerd Fürsen, das ist der, das ist ein großer Merchandiser aus Duisburg. Und den habe ich damals gesagt, mal, wenn ich ein paar T-Shirts brauche, rufe ich dich an, oder? Ja, ja. Und dann hat er gesagt, ja, mach ich dir alles mal. das ist ein ganz, ganz kleiner, dicker Typ, unfassbar netter Kerl. Und der rief mich irgendwann an und sagte, du sag mal, hast du so einen Song gemacht über irgendwas mit Waschmitteln? weiß ich jetzt, wir haben ja so drei Songs. ist ja doch, ja, Villa er lieber nach Villa Riba. Rieber. Ich gesagt, ja, das ist ja. es. Mich ruft hier dauernd eins live an. Du bist Platz drei der Hörerschaft Ich glaube, die wollen ein Interview mit dir machen. Und zu dem Zeitpunkt hatte ich gerade angefangen, bei Delta Radio zu arbeiten, als Moderator, wo ja. ich als Gast gekommen bin und als Moderator geblieben bin. Und, ähm, dann bin ich nach Köln gefahren und habe mich gefragt, willst du eine Sendung hier machen? Und <lacht> hab ich gesagt, ja, erstmal als Gast und ähm, ja, dann und dann war es so, dass wir dann doch noch eine zweite Single Und ähm, dann äh, ja, gab es plötzlich die Möglichkeit bei einer anderen Plattenfirma, bei einer Major, also das war auch das erste war auch schon Major, äh, ein Album zu machen.
0: Ja. Also es war eigentlich nur ein Song zu dieser Situation. Ja, und
1: diese B-Seiten halt äh. zuerst mal. Ne? Und dann äh, sind wir dann zur RCA, zu Eckhard Gundel, äh, wo dann auch die spätere heutige ex frau von Frank Amont arbeitete. Mhm. Und sind dann dahin und haben einen Vertrag unterschrieben für zwei Alben. Yeah. Das war im Nachhinein für einige sehr anstrengend, weil das zweite Album wurde komplett... Äh, gegen den Willen der Plattenfirma rausgebracht und wir wussten auch gar nicht, wohin es ging. Frank Amand war auch nicht mehr dabei, wir mussten alles selber. Und mittlerweile hatte ich eine Band, weil ich festgestellt habe, mit Playback bin ich so schlecht. Ich brauche eine sehr gute Band. Mhm. Dann hat sich herausgestellt, dass ich In meinem Bekanntenkreis gibt es einige sehr, sehr gute Musiker, die noch bessere Musiker kennen. Plötzlich hatte ich eine Band, in der Frank it Bass spielt. Ja. Und ähm, dementsprechend waren die Konzerte auch damals sehr, sehr turbulent. Und... Ähm, beim zweiten Album hat man mir gesagt, oh, du bist echt ein feiner Kerl und so, ne? aber ähm, in der Zukunft läuft hier nichts mehr für dich, Aha. Ähm, weil die Zukunft heißt tick tack Ja, Hat sich im Nachhinein als gewagte These herausgestellt, <lacht> dann sind wir zu Polydor, ähm, da lief das zunächst auch ganz gut, da hatten wir die Idee zum Grand Prix zu fahren, 2000, ja. mit Fliegen und auch so einen kleinen Wechsel zu machen, mal zu versuchen, wie weit kommen wir an so eine Veranstaltung ran, musikalisch. Da waren wir das erste Mal in den Charts. Bis dann irgendwann die Leute gesagt haben, du bist echt ein netter Kerl, aber die Zukunft bist du nicht. Die Zukunft heißt nur Angels. Ja. Was ich im Nachhinein als gewagte These <lacht> herausgestellt hat. hat. So. Und äh, hin und wieder kriege ich noch wieder ein bisschen Geld, weil wir wieder mal ein Album rekupt haben. Ja. Äh, zum, ich glaube mittlerweile, das, äh, mit wir Hernau haben wir, glaube ich, mittlerweile zum dritten Mal rekupt oder so. Ja, also wäre euch für die Polygon keine schlechte Idee gewesen, das <lacht> doch weiter zu versuchen <lacht> mit uns. Und das war aber die Zeit, in der wir äh, in einer großen Freiheit gespielt haben. Mhm. Ein paar Dinge in Norddeutschland abgespielt haben, aber das war es dann auch. Und als uns dann wirklich da überall die Türen vor der Nase zugenommen haben, wir ein eigenes Label gegründet. Ja, genau. Mit der, also die, also ich wurde immer bedrängt von meiner Band und am Ende mit einem Sixpack Bier in einer Tankstelle in Horn habe ich gesagt: Ja, komm, Scheiße, ich erkundige mich mal, wie das geht. Ja. Und das war der Startpunkt zu äh, all dem, was danach gekommen ist. Ja. Also Top 20 Alben, äh, jetzt 51 Mal Stadtpark, ja, ja. Karl Allein Arena, ja, Das fand ich auch immer Kiel. interessant,
0: dass du halt auch diese Sachen, also hinter dieser äh, Front sozusagen, irgendwann hast du das halt dann jetzt, wie du sagst, durch ja. bestimmte Umstände selber in die Hand genommen und du machst ja hier auch so äh, große Hallen und alles. Ist es eigentlich ja. deutschlandweit oder ist es Naja, Also die
1: ganz großen Hallen waren Hamburg und Kiel, ja. Und, aber wir tun schon auch deutschlandweit ähm, und ich habe meinen Partner als label -Partner, wir haben keinen schriftlichen Vertrag oder so, mhm. den habe ich kennengelernt, weil ich... Ähm, ähm, mal das EM-Studio 2000 gemacht habe bei äh, äh, Viva 2 Kamikaze Nils Ruf Krass. und ich musste dann immer nach Köln, um das redaktionell vorzubereiten und das hat sich meistens so in die Länge gezogen, dass es keinen Flug mehr gab man mhm. dann haben die einen Fahrservice gehabt und da saß ich mit zwei Jungs im Auto, die mich dann nach Hamburg gefahren haben und haben uns unterhalten und habe ich die auch gefragt, ob sie aus der Bar im Auto was trinken wollten. Da waren die völlig perplex. Da hat noch nie einer was angeboten, wir gefahren. Und gesagt, wir fahren jetzt hier vier Stunden, was das? Und der eine sagte, ja, ich habe auch noch so ein kleines Label und ich mache noch dies und das. Und der möchte, ich die angerufen und gesagt, wollen wir das zusammen machen irgendwie? Und dann sagte der, wie hast du dich an mich erinnert? Ich sage, ja, ich habe mir das gemerkt, deine Nummer habe ich ja.
0: Mhm.
1: Und habe ich einfach angerufen und das ist Thorsten haben ist bis heute mein Partner.
0: Ja, geil, krass. Und äh, darf man fragen, wie viel du im Lotto gewonnen hast?
1: 42 Millionen Mark.
0: 42 Millionen Mark? Ja. Wow, krass. Ja, das schafft dann natürlich den Freiraum, das alles, eine, eine, eine alles Pandemie, möglich ja. zu machen und so. Ne? <lacht> genau. <lacht> ja, das war, ist tatsächlich eine Legende gewesen. Das war, wann, wann kam? Wann, 95, 94? Ja, ja, ungefähr?
1: 95 war das. Und das ist dann, glaube ich, äh, Ende 95 gab es dann, ich habe den Jackpotty-Single und dann ja. kam halt danach Ich liebe dich und, und Allergie kam als nächstes. Ja, Allergie. Und das war auch so eine Geschichte, weil ich habe für eine Fotostrecke ähm, in der Prinz, mhm. Da weiß ich nicht, das Plattencover war Heike Makac. Ja. Und ich war ja später Co-Moderator ja. der Heike Mackatsch show ähm, Die gab es ja auch mal bei RTL 2, als ja. sie es mit ernsthaftem Fernsehen versucht haben. Ein, eine unfassbare Materialschlacht. Ich glaube, jeder hat für alles unfassbares Geld gekriegt und die Sendung hat überhaupt nicht funktioniert. Aber wir hatten sehr viel Spaß acht Wochen lang, aber es war auch sehr nervenzerreißend, weil man immer dachte, wird abgesetzt oder nicht. Und da gab es eine Fotostrecke mit prominenten Leuten, ihrer Freundin und der Harley. <lacht> Und ich hatte überhaupt keine Harley. Habe bis heute äh, nicht. habe die mir vom Freund geliehen. habe dann festgestellt, dass alle anderen offenbar auch sogar die Freundinnen sich geliehen hatten. <lacht> Und der Fotograf, der das Ganze gemacht hat, war Uwe Düttmann, der mhm. einer der größten Fotografen überhaupt ist, der aber nie Bands groß fotografiert hat bis zu dem Zeitpunkt. Der dann aber später mit The Verve das Foto ja. des Jahres gemacht hat. Der dieses Foto gemacht mit diesem Happelteleskop. Ja, ja, krass. Und deswegen waren wir eigentlich immer auf sehr hohem Niveau aufgestellt. Ja. Und haben auf sehr niedrigem Niveau abgeliefert. Yeah.
0: <lacht> wow. Und ich habe nämlich auch noch mal vorhin, deswegen, um, um in den 90ern kurz zu bleiben, vorhin habe ich noch mal in, in, uh, auf dein Album geguckt, du, hast, du kennst auch Peter Ehrlich von damals, ne?
1: Peter Ehrlich war einer meiner ersten Gäste bei Delta Radio mhm. und der rief bei Frank Ramon an im Studio und Frank Ramon rief mich an und sagte, ich hätte so ein totaler Spinner angerufen. Ja, also für
0: die, die nicht wissen, wer Peter Ehrlich ist, ja. eigentlich ist er der Howard Stern von Deutschland, kann man das so sagen?
1: Eigentlich bin ich der Howard
0: Stern von äh, Deutschland,
1: äh, aber er ist der äh, Jerry Springer von ja, Verdeutschland. Okay, okay. Aber wo also
0: wohl, als, er war alles in Personalunion, ja. ne? er war Gast, er war, also er hatte ja äh, im offenen Kanal diese genau, Sendung Genau,
1: Magic Peter Ehrlich Show.
0: Genau, wo Christian Ohlm übrigens Kameramann war. Ja, ja, und das auch produziert äh, hat ja, dann später, ja, genau. der hat
1: als einer der wenigen an ihn geglaubt ja. und der hatte unfassbare Einschaltquoten im offenen Kanal ja. Hamburg. Und da hat er halt immer Leute anrufen lassen, er hat die Nummer immer eingeblendet und, und hat sie einfach
0: bepöbelt. Die
1: einzige Chance, die man hatte, bei ihm einigermaßen gut wegzukommen, war ihn attraktiv zu finden und das größte Kompliment war, dass er eher gefragt hat, ob man ihm die Achsel auslecken möchte.
0: Ja. Und das war echt Ja, das war ein Angebot. Dieser. Das war ein ja, Nets. Ja. Nets. Das war,
1: <lacht> so, und Dann habe oh, ich, oh, dann, dann hab ich Peter abgeholt äh, in, in seiner Wohnung hinter dem ehemaligen Luxor nee, der Banks-Brauer-Allee und dann setzte sich ins Auto und sagt, ich muss ja, das war Berliner, also ich muss ja das einmal jetzt kurz sagen, das war jetzt so sympathisch, Frank Amon war total geschockt, dass ich den kannte, aber ja. ich habe den total gefeiert. Und er sagt, ich war schon einmal in Radio, das war bei bei, bei AC Talk To Me, da habe ich immer nur über Ficken geredet, und danach ist er abgesetzt worden. Ja. Und dann, genau, das kann ja was werden nach vier Wochen Delta Radio. <lacht> ich glaube, in der Sendung davor war, war Bürger Lars Dietrich ja. da. Ja. Aber das hat dann doch sehr gut funktioniert, wir sind sehr gute Freunde geworden und als Peter dann starb, mhm. der ist ja äh, relativ früh gestorben, mhm. mit 40, ähm, haben wir dann mit Ro, also das waren dann so Pape, Lukas und Michael, ähm, die haben, die habe ich dann mit ihm bekannt gemacht und dann hat er bei denen immer mitgesungen und dann haben die auch Songs gemacht. und äh, dann haben wir die letzten Sendung übernommen mhm. mit Andy Alien zusammen, das war ja sein sein Co-Moderator. Mhm. Andy Alien ist der Sänger von Prolhead, mhm. ähm, die neue alte, sensationeller Songtitel und auch Sänger von den Punkels. die waren bei uns mal Vorgruppe in okay. der Colorline Arena. Das ist, die spielen Beatles-Songs ja. auf Ramones-Geschwindigkeit, also, die Punkels. Und die haben halt dann so meine Band war irritiert, weil die Vorgruppe 30 Songs spielen wollte in 45 Minuten. Ja, ja. Haben sie aber locker hingekriegt. Ja. Ne? Und äh, ja. und äh, Andy Alien, der spricht so ein bisschen langsamer. Der hat dann immer die Minibar gemacht. Ich glaube, ja, ich das ist, noch weiß ich auch nicht mehr. Ja. Da ist Peter ja immer aufgez, da ist ja auch aufgezeichnet worden. Da mhm. ist er mal aufgetreten. Und die allerletzte Sendung habe tatsächlich ich dann gemacht mit Andy ja. zusammen. Wir haben dann bei Peter in der Wohnung noch Videos rausgeholt und Peter hat ja seine Familie verlassen. Mhm. Als Frank Steinbach hat er Berlin verlassen und ist als, ich glaube, als relativ normaler Typ und ist dann ein paar Jahre später gestorben und seine Familie ist in die Wohnung des Punks. Mhm. Peter Ehrlich gegangen ja. und hat gedacht, was hat der denn gemacht? Weil ja, man den ja ja. Kanal Hamburg nicht sehen ja, konnte. Es gab ja. sowas wie YouTube ja auch ja, gar nicht. Ja, ja. Und äh, das war so, das war ein großer Einschnitt, weil wir auch im ersten Moment gar nicht wussten, ob das überhaupt stimmt oder so. Ja. Dann rief uns einer von der Morgenpost an und sagte, Kannst du da irgendwas zu sagen? Dann bin ich bin total geschockt und die Morgenpost, das fand ich sehr nett damals, Titelseite gehabt, mhm. Peter Ehrlich, Hamburger Moderator, starb auf Ibiza genau. und das war so ein Ding, wo man denkt, das hätte Peter gefallen, weil ja, ja. alle dachten, oh Gott, ist was mit Gottschalk ja. so, und das war, so, das war so Peters Ding und ich ja. schreibe auch immer zum Todestag von Peter Ehrlich immer so eine kleine Sache über ihn.
0: Es waren auf jeden Fall noch Zeiten, wo also ich habe ja da, da zu der Zeit halt natürlich Hip Hop und ein bisschen angefangen und so und der war richtig doll zu dem Moment, äh, zu dem Zeitpunkt. Der, hatte, das der war, hatte
1: ein Dildo mit einer Peitsche äh, dran und äh, damit äh, äh, Leute geschlagen.
0: Ja, ja, ja genau und das war halt damals gab es das nicht und das ich habe es auch erst retrospektiv sozusagen erst diese Gewichtung überhaupt geahnt, weil äh, ich habe es wahrgenommen. Ich war bei ihm im, im Molotow im alten ja. im Keller und äh, er hat ja dann diese Live-Shows auch manchmal genau. gemacht. Genau und da habe ich noch, und da weiß ich, da habe ich hat mich sein Vibe hat mich dazu gebracht, dass ich mit einer Axt meinen Namen in die Wand geschlagen habe. <lacht> ja stimmt, die so. Axt gab's auch. Genau also. und dann, weil die lag ja immer da. Und genau. dann habe ich halt oben in diese Decke habe ich den Putz sozusagen so abgeschlagen und <lacht> habe da so B und O reingehackt. So. Also das war natürlich auch Pegel und so, aber das war so dieses, das hatte so, eine, so einen Wahnsinn in, in sich, den man, <lacht> den man auch zu dem Zeitpunkt gar nicht so kannte. So, ne? Heute ist es ja auch fast so, gehört zum guten Ton irgendwie so daneben zu sein oder so ja, drüber ja. zu sein so aber damals das waren dann richtig so heftige Leute die dann da rotiert haben so ne?
1: Peter hatte uns bei uns am ersten Konzert in der großen Freiheit hat Peter uns angesagt und der Laden war so brechend voll es gab überhaupt nur eine Band die den Laden jemals voller gemacht hat und das war The Touch The Touch war eine Band aus den 80er Jahren die sich äh, Getrennt hat, weil der Sänger und die Band miteinander nicht mehr klarkamen. Der Sänger hat dann alleine weitergemacht. Das war Terence Trent Darby. Ach krass. Und der Bassist dieser Band war Frank It. Ach. Also Frankie hat meinen größten Bestmark in der großen Freiheit mit verhindert. Ja. So, das, das steht bis heute zwischen uns. Jedenfalls, Peter musste nur noch rausgehen und irgendwas sagen. Irgendwas ja. Nettes. Und ja. der Laden lag ihm zu Füßen. Und Peter geht raus und sagt: Das Konzert fällt aus, Lotto kommt nicht, bla, bla bla, der hat keinen Bock und so weiter. Und die haben den ausgewählt. Und Peter kommt in die Bühne und sagt: Hast du diese Energie. Und eine ja. Woche vor seinem Tod, das war sein letzter Auftritt im Fernsehen, waren aus irgendeinem bescheuerten Grund wir beide zusammen eingeladen in Berlin bei Vera am Mittag, Vera uh. in Feen, eine unfassbar ja. nette Frau in einer mhm. fürchterlich trashigen Sendung. Ja. Es war ja noch diese. Das war ja Talkshow, Talk Zeit genau, ja, ja, genau. ja, ja. Und äh, Peter hatte eine, 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 ein Stück Plastikrasen mit Blumen als mhm. Weste an, mhm. mit nackten Oberkörper. Er hatte nicht den Körper dazu eigentlich. Ja. Und ähm, wir saßen, wir waren, äh, weil war der Flug für, damals konnte man noch fliegen. Ähm, wir waren viel zu früh da in Köln. War das stimmt? Da konnte eben mhm. fliegen. So. Jedenfalls saßen wir dann da und äh, Peter hatte total Langeweile und sagte: "Was machen wir denn jetzt?" Und er hat gesagt. Ähm, damals hatte ich eins der ersten Handys so, <lacht> und, und, so. und da war eine Nummer auf dem, auf, dem, auf dem Telefon drauf. Ich sage, ich rufe da jetzt einfach mal an. Ja. Und äh, In der äh, Sendung? Oder nee, nee, in der Garderobe, ja, Langeweile. Ja. Ja, ja. Und dann kommt, äh, haben wir immer unter dem Tisch so, wenn einer reinkam, ist alles gut, so, ja, hier ruft dauernd irgendeiner an und der will was, das verstehe ich gar nicht, wieder drauf gedrückt und jetzt wieder, das ist keiner dran, das verstehe ich alles nicht und bla bla bla. Und Peter <lacht> hat dann irgendwann angefangen zu sagen, ich will jetzt mal probieren, ob das wirklich funktioniert. Ich will Erdbeeren. Ja. Und hat der die so lange genervt mit Ich will Erdbeeren, ja. bis er Erdbeeren gekriegt hat? Und dann kommen wir in die Sendung und das ist die Sendung war glaube ich, ich bin ein Original oder so.
0: Ach, ja, ja. Klassiker. Und, und, und,
1: und da sitzt eine 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 süße alte Oma. Und ihr, ihre geheime Superkraft, die sie jetzt veröffentlichen wollte, war, sie kann Lieder rückwärts singen und wenn man sie vorher also andersrum abspült, dann funktioniert mit so, einer so, Tonbandmaschine. Ja, yeah, ja, yeah, yeah, krass. So, dann sitzt die Oma dahin, die war Steinalt, Und dann singt sie so. Ja, das ist nicht so. Und dann geht sie hin und schaltet selber an ihrer... Uralten alten maschinen moment und dann und geht es zurück und alle, oh, oh. Ja. Und dann kommt so, muss sie denn, das muss sie denn hinaus? Und, und, und der ganze Laden jubelt und alle sind total gerührt und tränen in den ja. Augen. Und Peter beugt sich nach vorne und sagt, warum macht man das? Ja. <lacht> und dann war gleich wieder klar, Klasse. danke Peter. Und ja. dann ist er nach Ibiza geflogen und ist tatsächlich, fast dann nach der an an Ankunft, ist er am Herzinfarkt gestorben. Klasse.
0: Aber er hat auch an, an der Edge gelebt, ne?
1: Äh, äh, was seinen Blutdruck angeht, sicherlich. Das, ja. ist, äh, das schaffen manchmal fünf Schlaganfallpatienten nicht gleichzeitig so einen Blutdruck hinzukriegen. Und wir haben damals, wurde dieser Stern von Udo auf den Kiez gemacht mhm. und wir haben auf der anderen Seite ihm dann einen Stern ja, gemacht. Da ja. haben wir schon damals ich seinen Geburtstag gefeiert und haben uns dann alle an dem Stern getroffen und das war der Tag, an dem, äh, ich muss jetzt lügen, ich glaube es war die Abschlussfeier der Heike Mackertsch oder, oder ich musste irgendwo hin mhm. ähm, und das war im dunklen Anzug. Und ich stehe im dunklen Anzug mit 50 Punks äh, vom Phantom der Oper damals. <lacht> und wir saufen uns mit Happy und Holsten komplett den Schädel weg. Ja. Ich musste bei der anderen Pfannschale nichts mehr sagen. Ich muss nur da sitzen. So. <lacht> und. Äh, immer wenn so ein Bus kam, die entweder ins Panoptikum wollten oder yeah, in so einem yeah. der Oper, haben die gedacht, oh Gott, was für schrecklich. Wir fragen mal den mit dem Anzug, ob wir <lacht> richtig sind. Da haben sie natürlich die Rechnung ohne den Wirt gemacht, weil der war der Schlimmste von allen. Yeah. So, ich habe mich so ein bisschen gefühlt wie Ace bei, 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 bei Quadrophilie. Yeah, yeah, yeah. Und das war Peter, stimmt, da haben wir das erste Mal gesehen.
0: Krass. Ja, du bist, äh, ja, ich meine, was, was soll man sagen? Das, ja, das war, das das war eine war, schöne du Zeit du eigentlich, ne? das, das,
1: das Rigorose, dass jeder so alles machen konnte, so.
0: Ja, vor allem in den 90er Jahren, da gab es ja eben auch nur noch die, du musst ja einen Deal haben, um irgendwo stattzufinden. so. Ne? Das war ja, ja. So, so sozusagen der Unterschied. Und es weil bei uns war es ja auch so, dass wir eigentlich nicht viele Platten verkauft haben, aber dadurch, dass wir immer skurrile Videos hatten und damals halt MTV und Viva immer noch genau. diese Redaktionssitzung hatten. Da gab es dann halt immer Leute, die das lustig fanden und dann genau. gesagt haben, oh, das spielen wir so. Ne? Bei uns
1: auch immer. Wir waren eigentlich so Dauerpatient für N1 und äh, bei Viva und Hot Rotation bei MTV. Das ja. waren mal die Plattenfilme völlig verzweifelt. Das Schlimmste war glaube ich das Video für die alle mit Fliegen. Ja. Dann wird das billigste Video aller Zeiten gedreht, weil wir wollten es eigentlich für unter 10 Mark machen. Ja aber das rtl hat das making of gefilmt und die haben äh, diese dv kassetten das ja, war ja. so die die videokassetten für die kameras da haben sie eine packung liegen gelassen habe ich ja also noch 40 mark Schnitt gemacht oder ja ja und und äh, das du hast recht man muss den deal haben aber es hat damals natürlich auch fast jeder einen deal gekriegt der irgendwas lustiges erzählen konnte ne? und dann wurde erstmal zur not irgendwie so gutes eben ging gerappt und ihr habt ja. das ja wirklich ernst genommen wir haben das ja, ja mehr so irgendwie weil wir nichts anderes konnten. Das ja, aber also das so
0: Zeitgeist auch mäßig. ne? Also genau.
1: Und danach sortierte sich das dann erst so ein bisschen. Deswegen war das für uns auch ganz gut, mit Fliegen diese Geschichte zu machen, weil uns das natürlich wirklich die Möglichkeit eröffnet hat, auch wirklich mal zu gucken, welche Musikrichtung ist denn die, die uns in die Zukunft bringt. Das ist
0: dann aufgebrochen, was sozusagen in Anführungsstrichen als Gag ein bisschen angefangen hat. So genau. Und wir irgendwie. haben ja immer
1: auch auf Alben völlig andere musikalische Richtungen gemacht. Das erste war mal dieses Ich will Wolle. Mhm. Ähm, da war ich damals ich Basketball gespielt und komme vom Training nach Hause und da ich keine Sauna besitze und am nächsten Tag nicht so viel ähm, Muskelkater okay. haben wollte, habe ich mich in eine ganz heiße Wanne gelegt und als ich mich gerade reinsetze, denke ich, man müsste eigentlich mal einen Song machen mit so Fragmentstücken von so Songs von Wolle Petri, von Pur und von all diesen Leuten, die äh, lyrisch eher auf der überschaubaren oder vorhersehbaren yeah. Ebene zu Hause sind und mein Kopf rattert. und ich denke nee, du musst hier zehn Minuten sitzen bleiben und dann habe ich gesagt, okay, scheiße dann habe ich auf, auf dem Handy so mir selbst eine SMS geschrieben äh, 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 gesagt okay das wird jetzt nichts da war es glaube ich halb zwölf abends und dann habe ich gedacht okay das, das wird jetzt nichts äh, raus aus der Wanne schreib's auf und ich habe innerhalb von zehn Minuten den Text geschrieben und habe dann Jörn aus unserer Band, Jörn Heilbutsch, eine SMS geschrieben. Wir wollten uns am nächsten Tag sowieso treffen. Ich pack nicht damit, wenn er so noch wach war. Aber ich dachte, du, ich habe eine ganz bescheidene Idee. Vielleicht ist das was für Achim Petri? Weil von Petri war damals schon zurückgetreten. Ja. Ich will Wolle. Und Jörn schrieb mir sofort zurück. Äh, ja, super. Mail mir das mal rüber, wenn du das hast. Ja. Ich so, okay. So, mail ich das rüber. Komm nächsten Tag hin. Und Jörn, wir hatten jetzt nicht Termine mhm. oder so. Und Jörn sagt, du, ich habe heute Morgen mal ein Playback gemacht kannst du das ja hier in der Regie mal kurz so rein ja. wie du das vorstellst. Ja. Ich habe das ein bisschen. So, ich glaube, das ist so das, was du willst. Das schreibt sich eh musikalisch von alleine. Mhm. Ich glaube, das passt ganz gut. So, und jetzt settle und singe das mhm. rein. Ähm, äh, ich habe schon 20 Jäger 90 drin und, dann, und eine Buddel-Gin und keine Ahnung. Ja. Und äh, sing das so rein und sehe mal, wie Jörn sich so wegdreht so im Augenwinkel. Und in der Regie. das ja. ist also kein Studio, keine Gesangskabin, kein Nix bin dann fertig, ein Tag Und er ja. dreht sich um und sagt, tja, ich will ja nichts sagen, ne? aber ich glaube, das macht jetzt wenig Sinn, dass äh, mir das jemand anders anbietet äh. Ich finde das total perfekt. Ich so, Jan, ich habe das doch gerade gehört. Das ist echt gut, oder? Sagt er, das ist total gut. Wir ja. nehmen das auch nicht nochmal auf. Wir lassen das so, wie es ist. Ich zauber das ein bisschen, dass das gut klingt. Wie du das dann den Leuten erklärst, das musst du selber rausfinden. Und dann haben wir gesagt, gut, das ist ein Bonustrack mhm. Dass wer sich das Album kauft, am Ende nochmal was kommt. Und haben dann aber so, die Band liebte den Song, haben wir gesagt, wir müssen das mal live spielen. Ja. Ne? Und haben wir ja im Stadtpark das Ding mal gemacht und haben äh, Mann, unser Schlagzeuger, hat sich extra so ein lim
0: elektro schlagzeug yeah, geliehen. Yeah. Das, was du meinst, was hier ist. Genau, im, im was Stairways, hier vorher in und der, der so in oben, ja, so, so, so,
1: Simmons, und die haben so ein schmatzendes Geräusch <lacht> gemacht, die Dinger. Die waren so sechseckig. Ja, ja. Und damals äh, gab es den Wendler noch. <lacht> und, und dann haben wir so, so ein Schild gemacht, wo drauf stand, Wolle Wendlers Disco-Fox-Entfernung. Ja, ja, ja. Natürlich völlig idiotisch, weil im Stadtpark die Leute sind so weit weg. Also die, die Ersten sehen das, aber die anderen sehen das natürlich ja, ja. nicht. Und, und äh, Manne hatte noch extra so nicht so komisch gefühlt äh, von spielen, das war auch musikalisch überschaubar für alle und wir hatten damals einen Fahrer und Tourleiter, Andreas Straszewski die fliegende Kopfnuss aus dem Madhouse, der tatsächlich mit so einer bescheuerten Perücke, einem Flanellhemd und so Bänder am Arm echt aussieht wie Wolle Petri zu seinen großen Zeiten. Und ich kenne Wolle Petri, also ich weiß, wie der aussieht. Und haben wir gesagt, weißt du was, und Andy ist sie um keinen Scheiß zu schade. Dann haben wir gesagt, wie wäre das, wenn Andy am Ende des Stückes, wo wir, wir fordern, das Wolle-Petri zurückkommt, ja. was ja dann später auch erhört worden ist, ja. die Geschichte ist auf unserer Seite. <lacht> so, wie wäre das, wenn dann Wolle-Petri, und das wird dann hinten gar keiner mehr schneiden, ja. aus dieser ja, 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 ja. irgendwie auf die Bühne kommt. Ja. Und dann hat er gesagt, du, wir sind so große Mülltonnen. Ja. Das machen wir. Und Andy, ja klar, da gehe ich rein, warte mal, geht, ja super, da kletter ich rein. So, nun fährt irgendwann während des Stücks ein Typ diese, mit den, mit so zwei Rädern die Mülltonne mhm. auf die Bühne und ich achte da nicht drauf. Aber er stellt sie verkehrt rum auf. Das heißt, als Andi, der nicht weiß, wo er ist, äh, äh. Die aus der Kiste rausfliegt, guckt er den Schlagzeuger an, den ich fassungslos anguckt und er hört, was? Ja. Ach so. Besser show Und musste dann also. aber irgendwie aus diesem Scheiß-Ding rauskommen, damit sie überhaupt mitkriegen, wer das ist. Ja, ja. Weil er natürlich sich gar nicht konnte. So. Und dann haben tatsächlich Leute geschrieben so, oh, das ist doch eine Schweinerei, dass ihr den Wolfgang Petri in der Mülltonne yeah. auf die Bühne und der arme Wolle. Und geht es ihm denn überhaupt gut? Und wie war das? war ja nicht Wolle. Ja, die nehmen es einfach an. Ja, ja. Und deswegen ja. haben wir uns immer so ja. ein bisschen dann auch aus der Erfahrung der 90er heraus immer so die Freiheit gelassen, auch mal was musikalisch völlig anderes zu machen.
0: Ja, ja auf jeden Fall. Ich meine, du hast ja dann immer schon den übertriebenen Hamburg-Slang auch gehabt, so das ja. war ja so Standard irgendwie. Deswegen äh, bist, hast du ja auch diesen äh, Hamburg-Legendenstatus. Bist dann natürlich später als äh, ähm, als Gesangs-Hymnensänger äh, vom HSV dann ja, natürlich Stadionsprecher auch. War ich 14 Jahre Stadionsprecher, ja. das meine ich, du hast ja deswegen, du hast ja so viel gemacht, ne? Radio. Musik. Hast du eigentlich auch Songwriting für andere mhm.
1: Leute gemacht? Ja, bin ich gerade wieder dabei. Ich habe aber zum, also das bekannteste ist wahrscheinlich ähm, für Megaherz habe ich mal was geschrieben. Mhm. Aber noch ein Song, aber also, also mhm. Texte. Ähm, und ich sitze gerade wieder an einem Projekt, das heißt Der Bote, für den habe ich schon ein paar Mal was geschrieben und jetzt äh, boah, ich glaube, dass das äh, ziemlich gut ist, was wir haben. Aber das mhm. ist sehr düster. Also das, was ich äh, da geschrieben habe, Megaherz ist ja so neue deutsche Härte mhm. und äh, Der Bote ist eigentlich sehr, sehr düster. Mhm. Und ähm, ich bin eigentlich gar nicht so in der Szene zu Hause, aber ich habe ja vor anderthalb Jahren, also kurz nach kurz vor dem ersten Lockdown, mhm. haben wir ja Major Voice and Friends gemacht, haben wir mit Sarajevo aufgenommen mit mhm. äh, sehr vielen Leuten aus der Szene von Subway to Sally und von Eisbrecher und mhm. so weiter ähm, im Chameleon-Studio. Das war auch so ein lang Major Voice Ron, der hat mich immer gefragt, wollen wir mal ein Duett machen und das ist ein Opernsänger und mhm. ich habe gesagt, oh, das gibt das nicht so richtig her, was wir so machen. Und habe aber gesagt, Miss Sarajevo fände ich eigentlich ganz cool, aber das ist natürlich sehr schwierig, Pavarotti und mhm. U2, Brian mhm. Eno. Da kann sich auch schön blamieren dabei. Mhm. Ne? Aber ich finde uns das echt ganz gut gelungen. Wir haben das gemacht 25 Jahre nach der Veröffentlichung des ersten Songs mhm. für War Child. Mhm. und wir haben es auch für War Child gemacht ja. und haben dann auch von War Child auch Video Footage gekriegt aus dem Jugoslawienkrieg und mhm. so und haben das dann nochmal aufgenommen. Und das ist eigentlich ganz schön geworden. Und deswegen, ich habe zu dieser Szene tatsächlich ein bisschen Kontakt auch das Duett mit Joachim Witt mhm. ist gekommen, weil ich äh, mit Martin Engler von Mono Inc. auch ein paar Songs ja, okay. gemacht habe, das letzte Album. Martin hat ein bisschen was für mich geschrieben und wir sind auch befreundet und oh, so.
0: Und wie kam, wie kam dann wie ist deine Sarajevo Verbindung? Du bist auch oh, irgendwie Ich bin Dupo.
1: häufiger mal in äh, Kroatien und kenne mhm. das äh, so ein bisschen, die ganze Geschichte da und, und finde das ähm, sehr heftig, weil weil ich bin selber äh, Marineoffizier gewesen, also Reserveoffizier bin ich ja immer noch und, und äh, ähm, äh, zum Beispiel in Dubrovnik gibt es so eine Ehrenhalle, wo die ganzen Gefallenen sind mhm. und das ist schon äh, generell sehr schlimm und natürlich kommt das im Moment auch gerade alles wieder hoch, mhm. aber es ist natürlich auch so, das sind so mehr oder weniger, also die meisten sind so mein Jahrgang, ne? also ja, so plus minus zwei, drei Jahre, vier mhm. Jahre und ähm, ich war damals nicht äh, in dem Krieg dabei, weil ich Marinemann bin und das, was ich kann, dort ganz einfach nicht gefordert war. Mhm. Ähm, aber das war schon, stand damals auch zur Diskussion, ob wir mhm. da hin müssen oder nicht. Wäre es ein Seekrieg gewesen, wären wir sicherlich dabei gewesen. Und äh, ja, das war schon so eine. Deswegen fand ich das auch wichtig, sowas zu machen. Und es ist eben auch so ein Song, der einem auf den ersten Blick es ermöglicht den Opernsänger, Opernsänger sein zu lassen. Mhm. Nur der zweite Blick war dann der, dass man sagte, oh, diese u uh sängerei von mhm. von Bono, ja, ja. Den kriege ich aber nicht hin. Und ja. dann habe ich gesagt, Du, wie, zunächst waren das ja nur wir beide. Und dann habe ich gesagt, Du, was ist denn, wenn jetzt eine Frau das singen würde? Und ja. Mimi aus unserer Band und Paar. Und daraufhin wurde das zu so einem All-Star-Projekt. Mhm. Benobi hat da auch mitgemacht. Und ich, jede Menge Leute. Ja. Und das war, äh, das war echt abgefahren. Ich glaube, wir haben die die Videoaufnahmen von uns als Chor
2: mhm.
1: plus die Chöre, die haben wir tatsächlich damit mit aufgenommen beim Videodreh, ähm, haben wir ähm, ich glaube zwei Tage vor ersten Lockdown gemacht. Mhm. Also da siehst du noch Leute, die ohne Maske ja. und ganz normal da sitzen. Und dann kam das halt. Das hat natürlich die Sache ein bisschen behindert. Wir hätten natürlich mhm. gern noch mehr Spenden zusammengesammelt, aber es ist auch ein bisschen was zusammen, zum, zustande gekommen. Und ich finde eben auch gerade Watch halt ist eine ganz wichtige mhm. Firma, die man nicht so auf dem Schirm hat, aber äh, wichtige Organisationen, ja. super nette Leute und ja. die auch wirklich engagiert sind.
0: Ja, krass. Das heißt, dann bist du ja über diese Bundeswehrebene bist du natürlich auch anders im Thema, weil mein, mein Vater ist ja aus Bosnien-Herzegowina. Ja. Das äh, ist ja um
1: die Ecke von, von Dobrovnik. Genau. Wo kommen wir her in Bosnien? Ja. Ja, genau. Das ist, 150 das, ist, äh, Kilometer.
0: das ist mein Onkel. Nein, ist er nicht. Aber <lacht> <lacht> auf jeden Fall. Und er, bei mir er ist ja familiär ja. und Bosnien ist ja eh dann noch mal auch noch dramatischer, weil das auch natürlich gemischt ist. Ne? Also mein Opa war äh, selber, meine Oma Kroatin und wir haben auch muslimischen Anteil und so. Ne? Also bei uns als, kommt gar nichts, leider. Ja. Mein Vater war dann halt äh, 68, kam er her und mhm. äh, wollte auch weg, wegen halt seinen Umständen da und war dann eher so. Und man wusste auch, glaube ich, damals noch nicht so richtig, wie das ist, dass wenn er einfach Jugoslawischen mit den Kindern spricht von vornherein, dann können sie es, ohne dass sie es lernen müssen. Und irgendwann war es dann halt. Kannst äh, du das? Nee es schwierig. Ich, ich kann ne? halt, gib mir Bonbons, gib mir Eis, danke bitte. Und, und die F Fluchwörter natürlich so alle, ne? So. Aber <lacht> halt, Probleme, kann oh, auch ja kann ja, ja, genau so. Aber halt, das war, war auch ein äh, heftiges Ding für mich, also das habe ich ihm lange nicht verziehen, weil natürlich, wenn ich mit meinen Jugo-Kollegen ankam, hat mhm. er gleich angefangen mit denen Jugoslawisch zu schnacken und ich war raus. So, ne? ja, ja. Und das ist natürlich dann ätzend. Und als Kinder, ganz als kleine Kinder, wir waren, sind dann immer in den Sommerferien halt hingefahren, ähm, brauchst du halt keine Sprache so ne als Kinder nimmst du einen Ball gehst im Park und fertig und dann später halt Papa was hat er gesagt ja, ja. und er muss übersetzen und das war dann habe ich nicht so einen richtigen emotional also emotional bin ich verbunden aber halt keinen richtigen Zugang gehabt so ne also und, das
1: ist eine auch schwierige Sprache ne ja aber wie
0: gesagt wenn das von Anfang an ja ja klar hatte, na klar das und ist die große Sache. ich bin ja. auch so ein schlechter Lerner das heißt oh, Sprachen auch. Und, und Vokabeln und Grammatik eh und dann noch Legastheniker und was nicht alles so also ah. So, ne? Und äh, von daher äh, bin ich da halt leider äh, raus gewesen. Und so. Ich meine, mein Cousin äh, Sandy ist da auch, ist auch gefallen und so. Und die Geschichten natürlich, die man dann auch in der Familie da äh, mitgekriegt hat, sind natürlich alle Katastrophen. So. Und was, wie du sagst, das bricht natürlich alles äh, auf, jetzt wenn dann der Krieg halt hier wieder vor der Haustür ist. Und ähm, ja, aber das ist natürlich aus der Sicht eines äh, Soldaten, sondern wie lange warst du beim Bund?
1: Ich war zwei Jahre da, habe dann ein paar Jahre Übungen gemacht und ich hab äh wir mussten relativ viel viel lernen, weil klar, ROA-Ausbildung als Reserveoffiziersausbildung ist immer abgekürzt, nur das Problem ist, wenn du Brückenoffizier wirst, dann musst du wissen, wie man ein, ein Schiff führt. Ja, ja. Und da kannst du hingehen und sagen, oh Lichterführung bei Dunkelheit hatte ich nicht, ich mhm. war keine Zeit für, fahr dann fahre ich da mal gegen, sondern äh, das ist äh, alles oder nichts. Mhm. Ja, und wenn man sagt, du hast normalerweise drei Jahre Zeit dafür und jetzt hast du sechs Monate, dann lern den Scheiß gefälligst. Mhm. Und man muss ganz ehrlich sagen, sie haben das uns echt gut beigebracht. Also ich habe vor ein paar Jahren mal eine Simulator mehrere Simulatorfahrten gemacht. gibt ja hier in Hamburg dieses Maritime Training Center, mhm. ähm, das modernste in Europa ist das. Und das hat ganz gut funktioniert. Ich, war, ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, warum. Also hm. ich, ich habe mir, ich war... hängen geblieben Ja, ich war auch Oder kein du bist so, immer
0: noch auf Abruf?
1: Jetzt bin ich sowieso, weil hm. ich 65 bin. Aber ist es so, dass, dass äh, diese ganze Nautik-Geschichte, die relativ komplex ist, ähm, ist mir tatsächlich leicht gefallen. Das hat gar nichts so viel mit Krieg zu tun, sondern das hat was mit, mit, mit Lernen zu tun. Und ich war, ich war am, also ich habe in der Schule so von einem sehr guten Grundschüler so kontinuierlich abgebaut, dass ich so gerade eben das Abi ja, ja, ohne sitzen zu bleiben geschafft ja, ja. habe. Ist aber so hängen. Was hast du? Drei, ich habe drei, vier. Oh, ich habe drei, eins. Ich habe oh. Abi, aber abi halt Streber halt. ja, <lacht> So und, äh, und das war ganz komisch. Ich hatte am Freitag meinen letzten Schultag und war am Montag äh, in der Grundausbildung und habe, äh, das war noch relativ normal, weil das noch, damals war ich noch als Mannschaftsdienst da, aber eben auch schon Radar, das ist schon ein bisschen komplizierter dann und habe dann auch gemerkt aus irgendwelchen Gründen fiel mir das einigermaßen leicht und später diese Ausbildung war nachher so dass ich gemerkt habe ich komme richtig gut mit.
0: Und wie kam wie kamst du dazu überhaupt weil für mich kam, kam halt so Bundeswehr überhaupt nicht in Frage naja, ich, ich, war,
1: ich bin ja aus so einer Generation wo man auf keinen Fall zum Bund wollte mhm. und wo alle nach Berlin gezogen sind um da irgendwas zu studieren, um nicht zum Bund zu müssen. Aber ich hatte irgendwann den Punkt äh, mein Vater war bei der Marine, mein Großvater war bei der so, Marine okay. und mhm. ich hatte irgendwann den Punkt erreicht, wo ich diese ganzen Bundeswehrgeschichten von Leuten, die nie beim Bund waren, einfach ja. nicht mehr hören konnte ja, ja. und damals war die Wehrpflicht, ich glaube 18 Monate mhm. und zwei Jahre ist es nicht so viel länger, wenn du den Urlaub noch abziehst. Habe ich gedacht. Wenn ja, du Eine ja. Ausbildung machst, hast du den Urlaub, mal ein bisschen mehr Geld nachher. Ja. So, aber äh, habe ich gedacht, oh, weißt du was? Dann mache ich das jetzt einfach mal, einfach ja. mal zu rauszufinden, was ist da eigentlich los. Ja,
0: aber grad, dann ist da natürlich durch familiäre Struktur ist da natürlich da schon ein ja, Bezug. Ja, von aber mein Vater und war auch Das,
1: ne? das ja. ist schon, äh, haben wir auch dann später irgendwann wendete sich das Blatt, dass wenn er die dann in Streitgesprächen habe ich immer gesagt, der Herr macht jetzt bitte Folgendes. <lacht> so, Grußmeldung, Gruß, das können wir, das haben wir gelernt. Und, äh, äh, aber äh, äh, ich, ich habe das auch, äh, das ist natürlich auch so ein bisschen so, wenn du so barmega jung bist, dann, dann ist es natürlich so, man muss mit diesen Menschen nicht in einen Deck pennen, mhm. die ihre eigene Cousine heiraten und so. Aber es Erdet dich weiterhin. Mhm. Und äh, auch ich habe ja, war als Mannschaftsdienstgrad da, dann bin ich Unteroffizier geworden und später dann Offizier. Ähm, das ist eigentlich so nicht vorgesehen. Eigentlich wirst du gleich in die Offiziersaufbahn gepackt, aber das war damals so, weil wir der erste Jahrgang waren, wo sowas wieder angeboten worden ist. Und es war so, in der Grundausbildung sagten die, äh, wenn sie, also wir machen eine Prüfung, dann musst du eine Prüfung machen am mhm. Ende der Grundausbildung, ähm, wenn sie das vielleicht machen wollen und in dieses Auswahlverfahren rein wollen. Ähm, dann müssen sie das Feld unten rechts irgendwo in der Nummer so und so nicht ankreuzen. Mhm. Und wir reden hier schon für einen Abschlusszettel, den du ausfüllen musst, wo einer sagt, äh, ich habe bei Beruf des Vaters jetzt Friseuse geschrieben, wie schreibt man das? <lacht> ne? ja, ja, ja. Wo man sagt, das war ungefähr so das, das akademische Niveau. Ja, ja. Und ich habe dann damals nur blöd gedacht, ey, nicht ankreuzen ist einfacher als ankreuzen. Und oh Wunder, bin ich in so, eine, in so eine Gruppe von Leuten, aus denen sie dann nachher 40 Leute rausgeholt haben, okay. gekommen. Das. Und äh, dann hat das halt so, ist das so seinen Gang gegangen. Aber ich habe auch zum Beispiel auch so, ich habe auch so totale Schikane mal erlebt, ne? Das mhm. habe ich auch mal erlebt. Aber sonst war eben so Möwig das war schon so ein bisschen so wie Hogwarts, ne? So da, da wird halt gelernt, aber auch auf einem, das hat schon ein bisschen Stil, was die da machen. Ja, krass. Und es war, es war ja, also das, das meiste, was ich gemacht habe, war halt tatsächlich Nautik lernen, lernen, lernen. Ja. NATO Englisch lernen und so ein Kram, Flackenalphabet lernen, ja, ja. Funken lernen unser Knoten. alter. Ja, und Knoten muss man auch lernen. Genau unser unser äh, leider sehr auch sehr früh verstorbener Gitarrist Matthias A, der war Funker im Fernmeldestab um die Ecke, das ist witzigerweise da, wo jetzt so diese ganzen Santiano Platten und so produziert so, werden, ja, ja. wo ich mein Duett mit Heino aufgenommen ich. habe. <lacht> so, äh, das ist, haben sie so eine eigene so eine Einfamilienhaus Siedlung hier <lacht> knallt, da war früher Fernmeldestab 73, ist das, glaube ich. Ja. Und Matthias und ich haben uns eigentlich immer so auf Tour immer so SMS geschickt in NATO-Englisch. Oder ja. der Rest der Band, was soll das denn jetzt? Ja,
0: ja, Du hast ein paar Feature, die auf jeden Fall, wie soll man sagen, sehr... Mhm. Ähm
1: wir können es jetzt schrullig nennen. Schrullig. Wie
0: hast du das denn? War das so gagmäßig, Anne? Weil Roberto Blanco, was hast du nur, dass er mit, mit ja, dem Roberto
1: Blanco ist eine Geschichte. Das war die Idee von Eckhard gundel damals tatsächlich. Und okay. Eckhard hat gesagt, also als wir damals äh, bei der Areola unterschreiben wollten, ist Markus Wolter, der damals bei Viva war, ich glaube dreimal nach Hamburg geflogen, äh. um das nun einzuzurren, das Ganze. Und jedes Mal war Eckhard nicht da. Und die erste Entschuldigung war, äh, er ist im Krankenhaus, der Abend war etwas länger. Die zweite Entschuldigung war, er ist im Krankenhaus, der Abend war etwas länger, Take That haben sich aufgelöst. War natürlich ein schwerer Schlag für die Areola. Und da gab es ja diese Belagerung und diese, diese Fanbriefe und diesen ganzen Wahnsinn so. Äh, danach war die Entschuldigung, ähm, Gary Barlow hat eine Solo-Single, ist noch im Krankenhaus. Und da hat Markus sie aufgebaut und hat so, damals so zu Peter Kunst, dem, dem einem Produktmanager, gesagt, pass mal auf, wir werden hier nie wieder auftauchen. Und Frank Ramon sagte, die meinen das wirklich ernst, ruf den jetzt an. Und da ist Eckart offenbar zu seinem Handy, das irgendwo an einem Kleiderhändler, Leiderstand hing, im Krankenhaus hingewankt mit diesem Krankenhaushemdchen. <lacht> mit irgendwelchen Schläuchen aus seinem Körper und brüllte Peter Kunz die ganze Zeit, was soll die Scheiße, hat man nicht mal hier Ruhe? Und Peter Kunz saß uns so gegenüber, mm -mm -mm -mm. du hast das total gehört, ne? die ganze Zeit. Mm -mm -mm. ja, du, ihr Lotto ist hier und Markus wollte und so, und dann, ja ein paar geht das denn klar, mm -mm. ja. Eckart freut sich sehr, ja. ähm, wir können das jetzt so machen. Und dann rief Eckart mich irgendwann an, er hat sich tausendmal entschuldigt und gesagt, weißt du, was mir aufgefallen ist? Ich finde, du solltest ein Duett mit Roberto Blanco machen. Und da habe ich gedacht, du liegst so oft im Krankenhaus, vielleicht solltest du das mal ein bisschen runterfahren. Ja. Da hat er hat gesagt, "Erklär dir auch warum. Weil als ähm, dieser letzte Auftritt Take That war, war alles so so, so, so ganz schlimme Stimmung. Und Das war alles ganz problematisch. Das war eine Fernsehsendung. Und da hat, äh, haben die im Fahrstuhl festgesteckt. Und da hat Eckert, um irgendwie die Stimmung zu retten, die Geschichte von Roberto Blanco, der egal wo, zu dieser Zeit immer in der ersten Reihe saß. Yeah. Tennisturnier, Roten Roberto Blanco. Yeah. HSV Heimspiel, Roberto Blanco. Großer Preis von Deutschland, Nürburgring, Hongerbring, Roberto Blanco. Es war immer Roberto Blanco da. Und das hat die so ein bisschen amüsiert. Yeah. Auch dass ein Typ, der aus Tunesien kommt. Musik macht als Kubaner, Brasilianer, was in den 60er Jahren in Deutschland als dasselbe empfunden worden yeah. ist, der so aussieht und Blanco heißt. Yeah. Heißt ja nicht wirklich, aber so. Ne? Und das fanden die halt, das, das hat so diese, diese halbe Stunde im Fahrstuhl ein bisschen überbrückt. Yeah. Und in, in zwei Wochen später geht er mit Gary Barlow wieder zu Wetten, das und guckt vorher einmal in die Halle. Und wer sitzt in der ersten Reihe? Roberto Blanco. Und er sagt zu Gary Barlow, <lacht> du pass auf, wenn du gleich auftrittst. Ne? Ich hab dir, vielleicht weißt du das noch im Fahrstuhl, die, ja, der Typ, wie ist er noch, Blanco, ja,
0: ja, ja. Der ist da.
1: Guck da mal lieber nicht hin, Das musst du lachen. Und Gary Barlow hat, ich habe das nicht mehr vor Augen, offenbar einen Auftritt gemacht, wo er immer so ein bisschen weggeguckt hat von der Ecke <lacht> unten und Roberto Blanco war gut gelaunt. <lacht> ist er ja immer. Und dann hat, er gerade gesagt, vielleicht solltest du einmal mit Roberto Blanco mal ein Duett machen. Und dann haben wir dieses Duett gemacht, da ist die Tür. Ja. Und Roberto Blanco hat das ja knallert, Smudo hat er auch mal gemacht in dem Video. Ja, ja, ja. Ich meine, das Beste war, wie Smooth und ich beim Essen sitzen und Roberto Blanco kommt als, als Prinz oder James Brown, es war nicht so ganz zu erkennen, und macht so eine ganz schnelle Michael Jackson-Drehbewegung und seine Sonnenbrille fliegt, fliegt weg. weg ja. Das weiß ich noch, oder als Clyde, als äh, irgendwie äh, Sängerin. Und er hat dann immer wieder versucht, einen Plattenvertrag bei mir zu kriegen. Und später hätten wir ihm ja auch eingeben uh, yeah. <lacht> Haben wir aber nicht gemacht bis ich heute. Ich
0: muss einmal bevor der Stuhl Ja, macht, ich merke das gerade. Ich, ja, ich habe versucht, das zu überspielen, aber deswegen habe ich.
1: Aber schönes Möbel. Ja.
0: Mhm.
1: Schier, sagt man. Schier, ne?
0: Genau. Was hast du denn noch für Feature
1: gehabt? Was war das? Heino, was war das denn? Ja, mein Heino haben wir ja habe ich mal eine Perle aufgenommen für sein Fußballalbum. Ja gut, da habe ich da mit, mit Aufstehen, mit, mit Joachim oh, Rieck gemacht. ne? Ja. Warmbäck,
0: <lacht> was, war was war noch mal dieser eine Song? Hopi äh, Hobi Halido und Hörner Nee, 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 nee. Die, die Halli, Halli halbe Liter Holzendose? Ja, Hobi Halido. Ja, Hopi Hali. Hobi, Hobi
1: Hallido und Hörnerisky heißt der Song. ja. Achso heißt der Song? Ich ja, dachte, ja. der
0: heißt. Achso, auf YouTube habe ich gesehen, haben sie nicht, den zweiten Teil war nicht dabei. Ich glaube, da war nur dieses
1: Hey, ohne Hobi Hallido und Hörnerwisky zum Mitnehmen. Gibt es noch
0: eine machen? andere Version Nein. davon? Aber so, es ist so viele, schmuck, das ist musikal, aber deswegen, dass bei dir auch auffällt, die musikalische Ebene ist halt immer so, was du halt meinst mit deinen geilen Musikern und dann kommst du halt rüber mit den ja. Yo, holy, holy do.
1: ja, es gibt sehr viele Songs bei uns, wenn Alkoholiker-Konzerte machen wollen, dann können wir, dann wird es auch ein langer Abend, glaube ja. ich. Ähm ja, ich habe ähm, ja, Major Voice äh, mitgemacht. Ähm, ich muss jetzt mal überlegen, wir keinen beladen, den ich jetzt vergessen habe oder so, aber ähm, ich habe, äh, wir haben mal gecovert, ich warte auf dich von Wolfman und dann hat sich herausgestellt, dass er von uns äh, irgendwer irgendwann selber auch manchmal singt und dann bin ich, ähm, wie gesagt, wir können uns ja gegenseitig einladen ja. und ähm, wir haben ihn dann eingeladen in die Colorline-Arena und er hat in der CD-Kaselle in, in Zelle gespielt. Und das, das war ihm immer ein bisschen unangenehm. Das ja auch nicht unangenehm sein. Total geil, weil wir sind auch alle so aus den 80ern so ein bisschen wolfmann fans mhm. gewesen. Und ich habe ihm das damals vorgespielt und mir das geschickt und habe gesagt, wenn du das nicht gut findest, wir sind rechtlich fein, aber ich würde das nicht veröffentlichen, wenn du es nicht gut findest. Unsere Ich-Warte-auf-Dich-Version, die sehr dramatisch ist. Äh, äh. Ja, und äh, er war wirklich. Er hat mir eine ganz, ganz rührende Mail geschickt und war total begeistert davon. Und dann haben wir uns halt gegenseitig eingeladen. Und ich weiß nicht, als wir nach Zelle gefahren sind, ich sitze im Auto und er ruft mich an und sagt, ich bin im Stau, ich komme aus Köln, das ist scheiße. Ich sage, ich bin auch im Stau aus Hamburg. Was machen wir denn heute noch? Ich sage, naja, wir machen, ich warte auf dich. Und irgendwer irgendwann, ich muss mir das mal, ich habe das eben nicht mehr live gespielt, ich mhm. muss mir mal einen Text drauf schaffen. Fand ich natürlich toll, dass er diesen Song von uns auch singen wollte oder immer schon mal gesungen hat. Und was machen wir denn noch? Ich sage, du ich, ich stelle mich auch bei dir, ich kannte seine Band, ich stelle mich bei dir auch in den Background und singe damit, ist, du bist für mich ein Idol, ich mache das gerne, nein, das ist mir unangenehm, ich sage, ja, wie machen wir das denn stimmlich, welche Version machen wir, ich sage, wir machen bei dir deine Version und bei ja. mir meine Version, okay, und dann habe ich gesagt, Wolf, eine Sache müssen wir uns für gleich, da können wir schon drauf freuen, wenn wir singen, klingen wir total gleich. Ja. Und äh, ich glaube, dann hat er gesagt, ja, welche Songs kannst du denn noch mitsingen oder so? Oder äh, dann habe ich gesagt, ja, alles. Ich kann die die das kann ja alles hin. Und ich weiß gar nicht, ich glaube, einer liebt dich, wenn der Regen kommt oder so, haben wir im Soundcheck gemacht. Und das war so ein Moment, er hat angefangen und ich bin dann, im ich glaube, in der Bridge eingestiegen oder im zweiten Teil der Stroh wird zusammengesungen. Und du hast gemerkt, wie alle so plötzlich gucken. Und das, das war das war total geil. Also das war so, das hat total gut funktioniert. Und, und das hat auch sehr viel Spaß gemacht. <lacht> ähm, ja, das waren so die, das ist natürlich auch über 25 Jahre, ne? da mhm. kommt natürlich auch was zusammen. Ne? Ja. Krass. Äh, so.
0: Du bist auch immer, wenn wir uns unterhalten haben, bist du auch immer, hast du immer internationale Shoten oder G Stories ausgebracht. Wie bist du, du bist ja immer unterwegs, <lacht> du hast auch in London gelebt, glaube ich, mhm. ne? Und äh, eben als wir kurz vorher kurz geschnackt haben, warst du in New York unterwegs und so, du bist...
1: Ja, das war früher mal, ja, das war mein, mein, meine erste Reise, die ich mir mal zusammengespart habe, habe ja. ich mal ein paar Wochen in New York, ja. Ähm, ich habe zwischendurch mal fast 20 Jahre lang keinen Urlaub gemacht und nur gearbeitet, ja. weil es auch finanziell einfach nicht drin war, Und äh, aber in den letzten Jahren bin ich relativ viel rumgekommen, bis eben dann die Pandemie uns alle gebremst hat. Ja. Jetzt bremsen uns wieder andere Sachen. Ähm... Ja, es hat sich auch oft so ergeben, irgendwie. Ja. Also London war also es ist wahrscheinlich
0: halt eher so, weil wir auch nicht so häufig uns gesehen haben, dann immer, wenn irgendwas kam, war das in meinem Bild so, dass du eigentlich immer in der Weltgeschichte unterwegs bist. Aber wenn du sagst, du bist 20 Jahre, hast du keinen Urlaub gemacht, dann ja. ist
1: das,
0: das ist ja ein anderes Bild. Also ja. ich
1: habe ich habe, ähm, aber da kannten wir uns tatsächlich noch nicht. Das war so, also, aber ich habe, ähm, oder 15 Jahre oder so. Ich habe tatsächlich, ja, ich habe ja mal ähm, diese hamburgische Übersetzung von Asterix gemacht. Mhm. Asterix Boy ja. ja, Das
0: genau, habe genau, ich tatsächlich
1: in der Wohnung genau, da haben dann wir auch gemacht.
0: Mal drüber geredet. Das war das. Da kam das. War es gerade kurz davor ja. rauskommen. Äh, kannst du mir da noch ein Exemplar besorgen? Ich habe es nicht mehr bekommen. Ich
1: fürchte, ich habe selber nur noch eins. So, äh, ich ja, <lacht> ja. Ja, so. ich habe das, hab das tatsächlich auch in London geschrieben. Und äh, das war damals das große Problem, äh, dass ich mir über so einen Scheiß nie Gedanken gemacht habe. Aber ich habe festgestellt, ich habe es auf einem äh, Powerbook auf Pages geschrieben, musste es aber in Word ab, äh, ab, abliefern und wusste damals nicht, wie man diese Sachen konvertiert. Und musste das dann an die Frau von uns, von Jörn schicken, weil die nämlich beide Programme hat und mir das dann zurückschicken mhm. Aber ich habe tatsächlich in, in der Wohnung an der Fleet Street gesessen, die äh, eine Wohnung über zwei Häuser waren. Die Häuser waren immer nur sieben Meter breit. Mhm. Das ist also für, für City of London ist das der Wahnsinn, so eine Wohnung zu haben. Es ist für ihr, dass man sagt, Alter, jetzt sag mal, sag mal, du brauchst, du brauchst du Geld oder so. Ja. Ne? Aber, äh, und es war wirklich so, wenn man in das Wohnzimmer reinkam, hatte man das Gefühl, wenn ich jetzt hier mich auf die ba das ist ein ganz altes Haus, wenn ich mich hier auf den Boden stelle, dann fängt die Lampe an, da hinten so ein bisschen hoch zu gehen. Und ich hatte die Möglichkeit, an diesem Schreibtisch zu sitzen, so ein ganz kleines Ding, entweder so zu sitzen oder so. Äh. Oder so, ja. wenn du ein Buch schreibst, also du musstest <lacht> ja diese ganzen Comicblasen neu ja, machen, ja. das ist ja viel einfacher als ein Buch, aber das ist natürlich auch so ein bisschen, alle werden einzeln nummeriert und dann musst du das so ein bisschen Fummelkram.
0: Ja vor allem will man es natürlich auch richtig, also muss ja auch es hin, es soll, es ja, soll auch im Flow sein ja, ja.
1: und es hat auch so ein paar Details, die, äh, wie ich finde, den Bildungsauftrag von, von Asterix auch... Äh, Würdigen, mhm. dass ich zum Beispiel, ähm, you never walk alone, ähm, auf, äh, lateinisch übersetzt ja. habe, <lacht> ähm, ich habe, ähm, das, das, das große Spiel, ähm, äh, findet statt in Twickenham, das ist tatsächlich, das ist ja ein Rugby-Spiel, das ist das nationale Rugby-Stadion, ja. das, äh, und dann als es Londonum oder Londonum, ja. hieß, äh, war das vor den Toren der Stadt, jetzt ist es natürlich mittendrin, mhm. London ist ja ein riesiger Moloch, und, äh, äh, das sollte auch im Flow gut funktionieren. Ja. Nicht? Und dann war es so, dass, dass die Piraten waren an Hall St. Pauli und Oberlix mit äh, blau-weiß-schwarzen Klamotten, okay. also so. Ne? Das war dann der HSV und ja. äh, äh, da gibt es halt so ein paar Untergeschichten, die da auch mit drin sind, womit die, glaube ich, gar nicht gerechnet hatten. Mhm. Aber ähm, ich fand das Schönste mit der Galeere: fahren sie rechts, rudern sie rechts ran ja. ja. und der andere schreit am Arsch, ist da. Ja. Und das war
0: natürlich Aber bist so, auch damit aufgewachsen? mit den Asterix Ja, ja, mein Partner hat
1: mir das immer geschickt, ja. weil ich auf einem... Gymnasium war er dachte, so lernt der Junge Latein. Yeah. Das Hast ist, du? Ja, ich habe großes Latinum. Ja, Hast aber du? das, das habe ich aber nicht ich die nicht mal das gelernt. Nee, nee, Das mussten wir. Wir mussten, äh. die hatten die Wahl, äh, wir mussten einen altsprachlichen Leistungskurs machen, entweder Altgriechisch ja, ja. Ähm, oder äh, Latein. Yeah. Und äh, die rein berufliche Aussicht ist so, dass wenn du Latein machst, Hast du es, falls du Medizin studierst, yeah, genau. was ich unbedingt machen wollte?
0: Ja, aber welche? Richtung? <lacht> Nein, nicht. Ach so, okay.
1: <lacht> oder Jura oder sowas. Äh, dann, dann hättest du einen, einen Standortvorteil gehabt. Aber, <lacht> aber äh, das ist schon mal so eine Pode-Position. Aber ähm, äh, ich glaube, der einzige Beruf, bei dem ein Gräkom, was ich äh, äh, auch habe, was man mit der 10. Klasse hat, gibt kein Kleines, es gibt nur das Gräkom. Äh, ähm, der einzige Beruf, der, glaube ich, ein Gräkom erfordert, ist witzigerweise Papst. Aber das, ähm, hat, ähm, das war schon deutlich vorm Abi klar, dass das ähm, mit dem Zölibat nichts werden würde bei ja. mir. Und habe ich mich halt für das kleinere Übel entschieden, Dateien. Und ich muss auch ganz ehrlich zu meiner Schande gestehen, ähm, es ist ganz schlimm, wenn ich alte Klassenkameraden treffe, die hauen dann manchmal so einen raus. Auch einer meiner ältesten Freunde, der jetzt dieses unfassbar geile Studio in Nashville leitet und... Das Lebenswerk, was sie noch gefunden haben, von Prince digitalisiert und so, Mark. Ähm, wir waren die beiden Blindgänger im Latein-Leistungskurs in der hinteren Reihe und wir haben alles gemacht, um nicht Latein machen zu müssen. Donnerstagmorgen, vier Stunden Latein-Leistungskurs, Mittwochabend lief Denver-Clan. Yeah. Ich hatte einen programmierbaren Schabrechner mit einem Thermodrocker und habe selber auf Basic ein Programm programmiert, wo wir jedes Donnerstag, um Zeit tot zu schlagen, die fünf besten Männer und fünf besten Frauen rein geben konnten, ja. Mit jeweils erster fünf Punkte, vier, drei, zwei, eins, die anderen null. Ja. Und dann gab es auch eine Gesamtliste. Aber was
0: für Männer, was für Frauen?
1: Von Denver, also okay, okay, so. okay, Deswegen ja, bin ja. ich unfassbar <lacht> versiert, wenn es um Dynasty geht. Ja. Und ich war zweimal äh, im, in, in London bei äh, Aufführung von äh, Dame Joan Collins, mhm. die dort auftritt ja. und Geschichten aus ihrem Leben erzählt. Ach, mit ihrem Mann, der so alt ist wie wir ja. und, und wie ich. Ja. Und sie ist so alt wie äh, äh, älter als meine Mutter, glaube ich. Ja, ja, ja. Und äh, Percy ist dann immer dabei. Und ähm, Andrew Morgan ist witzigerweise immer dabei. Ein, ein bisschen seltsamer Typ, aber der ist immer da. So, und dann kannst du auch Fragen stellen. So, egal, jedenfalls, wir haben das dann immer da gemacht und dann wurde in der ersten großen Pause an der Seite schon das denn weil die anderen wollten das dann auch wissen, rangehen wir das. Und ich weiß nicht mehr, wie die Reihenfolge ist, aber ich weiß, dass äh, die erste Fällen unschlagbar war. Und bei den Männern hat es im Laufe der Jahre einfach äh, führte keinen Weg vorbei an Jeff Kobe. Äh. Und, und, und nur Marc kann echt lateinische Sachen sagen. Ja. Und ich gar nicht. Ich bin auch nicht besonders sprachbegabt. Also, naja, ich, spreche aber ich meine, hier, Sprachen. so ein
0: Basic selbst programmieren, das ist ja schon Next Level, vor allem zu der Zeit, wahrscheinlich. Wann war das? 80er oder Ja, ja, na klar. Ja. Das, das
1: war, ich habe 86 Abi gemacht. Das muss 84 bis 86 gewesen sein. Ja. ja, ich habe dann leider keine Möglichkeiten gehabt, einen Commodore zu kriegen. Ja, ja. Der Nachbarssohn und Freund von mir, mit dem ich auch noch befreundet der, Zeit, der einen bekommen hat, hat dann eine riesige Internetfirma aufgemacht und ist damit sehr reich geworden. Konnte sich das Singen sparen. <lacht> 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 ähm, ja, ich leider nicht. Ähm, aber äh, äh, immerhin wusste ich bei diesen Shows von Joan Collins, kann ich euch jedem empfehlen, das klingt jetzt ein bisschen bekloppt, wie das gesabbert von allen Leuten, aber, <lacht> aber wenn ihr irgendwo Dame Joan Collins live sehen könnt. Guck dich das an, weil es, diese Frau ist unfassbar. Die war mit einem Sohn von Charlie Chaplin zusammen und saß bei Charlie Chaplin, Charlie Chaplin am Abendbrottisch und erzählt davon, was für da Ja, ja, was. ja. ja, ja. Der, und die haben, glaube ich, 4000 Bild- und Tonsample. Das heißt, du, eigentlich fast in der sie, Show sozusagen. Genau. Ja, und wenn ja. du deine Frage stellst. Ja. Dann haben sie die Regie sehr schnell, dann muss sie immer so 30 Sekunden ein bisschen was erzählen, ja, muss sie ja, ja, ja eh. Und dann kommt die kommt Bild dazu in, das Bild? Natürlich Krass. fragen sie immer nach dem Kampf in dem Brunnen mit Crystal und so. Ja, und ja,
0: ja. Krass.
1: Ja, ich weiß, das war so, meine ja, ja. Schule vergangen. In Latein hatte ich einen Zugang zu und äh, durch Asterix habe ich es aber. Nicht wirklich gelernt, aber es äh, hat auch nicht geschadet.
0: Äh, ja. Aber nee, du wusstest dann halt dadurch natürlich diese kleinen Specials und Styles. und. Ja, so, und ich ne, habe also. natürlich
1: ein bisschen recherchiert, weil ich fand das jetzt, äh, ich weiß, ich war danach dann in ganz vielen Sachen eingeladen, so mit so comic com leuten Und Hella von Sinn ist ein großer mhm. Fan von dem Buch, weil sie selber mal eins, glaube ich, auf Kölsch gemacht hat mhm. oder so und hat ganz enge Vorlagen von dem Verlag gekriegt. Und war ganz überrascht, dass ich das so frei machen konnte. Ja. Und wie ich das hingekommen habe, ich habe einfach gesagt, ich mach das so oder gar nicht. Ja, ja, ja. Weil ich auch glaube, dass es nur so komisch ist. Ja, ja, ja. Und äh, ja,
0: vor allem, wenn es eine bestimmte äh, spezielle Variante gibt, dann muss es natürlich für. Für die Leute, die aus diesem äh, Segment kommen, natürlich auch dann halt auf den Punkt sein. Halt, ja, ne? was
1: die natürlich zunächst mal wollen, ist, dass du alles wörtlich übersetzt. Mhm. So Und das haut natürlich nicht hin, das weil, ich halt weil, weil, weil äh, wenn einer Hallo sagt, dann kannst du einmal Moin schreiben. Ja, ja. Aber wenn das 18 Mal im Buch drin vorkommt, ist der Witz auch beim dritten Mal echt verbraucht. Ja, ja. Also musst du es sinngemäß machen. Mhm. Ich habe überhaupt nichts von der Geschichte verändert. Kann ich auch mhm. gar nicht, weil das nächste Bild weil kommt. die Bilder sind ja so ist es aber ich habe auch keine zusätzlichen Sprechblasen oder so da reingemacht das nee. ist alles so wie es ist aber es ist halt ein bisschen freier als das Original und das das fanden aber auch viele ganz gut weil die gesagt haben so da, da, weil auf der anderen Seite das ist Asterix bei den Briten ist der erfolgreichste Asterix Band den es gibt ja. und ich glaube es gibt den in 30 verschiedenen Slangs es gab den auch mal auf Platt ja. Und das ist auch so, dass das, das liest man dann durch. Ja, ja. die Baba mag mir verzeihen, aber nach der dritten Seite hast du auch, ahnst du, worauf das denn ausläuft. Ja, ja, ja. Und deswegen habe ich gedacht so, nee, wenn, muss auch in der vorletzten Seite noch einer kommen, wo du sagst, die ist ja darauf
0: gekommen. Ja, ja, ja. Ja? Krass. Aber das ist halt, ich finde es auch interessant auf heute bezogen, weil früher gab's dann halt eben tatsächlich, ne, es gab ja so Tim und Struppi, Asterix und Obelix, also so bestimmte Sachen, die dann gesetzt waren. Da gab es ja. halt nicht viel anderes drumherum. Oder Dallas oder Denver Clan. Und das waren dann ja. halt auch die ersten sag ich mal großen Was, waren, was sind das? Soaps eigentlich? Aber Das waren was? die ersten Soaps. Soaps ja. Das gab ne? einmal die Woche. Ja, genau. Da wurde
1: der Cliffhanger für erfunden. Ja. Dass man wusste, was ja, nicht ja, ja. so passiert. Ne? Ich glaube Denver Clan wie ja. zwölf Jahre. Ja, ja, so. ja aber das, meine, das waren halt
0: so gesetzte Sachen und es gab ja. nichts anderes so ne das ist ja wie mit äh, Wetten, das oder so das heißt, gab hat man ja haben man ja alle geguckt so ja. ne? und das meine ich ne man ja, ja. war dabei als es auf einmal fünf Programme gab und das war dann schon so was krass neue Programme was geht denn hier ab so das, und das RTL ging,
1: Logo war ja schon <lacht> wahnsinnig. <lacht> mit drei Farben und vier Farben unfassbar und dann noch und
0: dann dann noch Sat 1 und irgendwie ja. Und da ging es ja dann eigentlich los mit dem Aufgehen. Dann gab es die Talkshows und so. Und dann hat sich das ja alles so runtersegmentiert. Und heute durch Internet ist ja alles immer verfügbar so. Ne? Aber damals hat es alles noch nicht geheilt. Es war ja nicht unbedingt alles besonders gut. Aber es war so das Einzige, was es als Sendung gab und als Thema gab. So, ne? Und wenn man einen Musiker sieht, zum Beispiel ich habe früher Hip-Hop, haben wir halt Tele 5 ja. Und da lief dann nachts äh, genau. äh, nee, RTL und nachts lief Tele 5 und dann gab es Tanzhaus. Ja. Und da war dann auch Hip-Hop mit dabei, aber auch eben alles mögliche so. ne Und das war halt eben, die, die Wege damals waren ja äh, so weit, die man gehen musste, auch um äh, an irgendwas ranzukommen, jetzt Musik sich besorgen oder so. Du
1: bist in einen Plattenladen gegangen, wo 30.000 Schallplatten ja. drin waren und jetzt finden mal, was du brauchst. Genau,
0: oder in WOM. Ich musste immer, wenn, ja. wenn die neuen Sachen rauskamen, im steht, Womm unten rein und ja. dann war ich so, so hier. Und dann, weil die ja immer noch selber auch ja, ja. spielen wollen. Genau, genau. Spiel mal die Mit einem, mit einem. Mit Mit nee, einem. Hör, ja, noch, ne? Mit so, einem. Nee, spielen mal, nee, kannst du kannst weiter skippen. Ich wollte nur so durchchecken noch da, ja, ja.
1: Später
0: war es dann so, weil die wussten, okay, der hat irgendwie ein Verständnis dafür, dann durfte man selber machen, aber musste immer den Hebel auch benutzen. Damit ja, na klar, so, na klar, und, na klar. Aber weil ich auch nicht viel Geld hatte, musste ich mir halt immer die Releases alle anhören, um mich dann für die eine Platte zu entscheiden, genau. die ich dann mitnehme nach Hause. So, ne? Und das sind aber ja so Wege, die gibt es ja heute gar nicht mehr. so ne?
1: Ja, so habe ich mir damals, damals gab es einen kleinen Laden, äh, Simons Laden von so einem extrem zugekifften Holländer, ähm, wo ich dann, äh, da gab es diese Pins, diese Buttons, mhm. so konnte man sich nochmal was kaufen. Nee. Das war noch so in meiner Range. Und wenn ich dir ein bisschen Geld gespart habe, konnte ich dann auch mal eine Platte kaufen. Und eine ja. Platte war damals so: Platte kostete immer so irgendwas zwischen 17 und 20 Mark. Ja, so, ja. Also bis knapp 20 Mark ja. hoch. Das wurde später natürlich ein bisschen günstiger. Und Doppelalbum war so bis 30. Das heißt, eigentlich war es schlauer, ein Doppelalbum zu kaufen, wenn man zwei Platten für den Preis von einer kriegte. Ja. Nur wenn du zehn Doppelalben im Regal hattest, dann war das schon weniger als zehn Platten, weil das ja, ja, so, so, so ein schmaleres <lacht> Ding. Und so bin ich zum Beispiel an die Ramones gekommen, weil ich irgendwann in dem Laden war und es lief eine Live-Platte von einer Band, die ich total geil fand. Und dann bin ich zu diesem Simon und dann sage ich, was läuft denn da? Und dann, sagt er, dann stand er so und sagte, ja, ich suche diese Ramones hier und du kannst hier, ich habe 36 Mark, oh Gott, für 27, ja. komm mal, du bist so 19 Mark. Ach ja. komm, 17,95, ach komm, gib mir 16 ja. Mark. Und dann habe ich gedacht, boah, ich kaufe die Platte, ey, für ja. 16 Mark kriege ich 2. Ich hatte, ich hatte auch für, für, für 19... Das aber wie
0: Wollte er dich damit so ein bisschen ja hier, das ist geil. Ich glaube, der das war einfach so unfassbar legendär.
1: stoned Geist. und fand das toll, ja. dass ich einer darauf ansprach. Und dann mhm. bin ich mit dieser Platte nach Hause und habe dann vorhin gesagt, Ich du gibt es eine Band, das äh, das glaubt ihr nicht. Äh. Jeder Song klingt gleich, aber äh. irgendwie ist das alles geil. Äh. Und so bin ich auf die Mons gekommen. Das war jetzt keine Initialzündung, wie ich das bei anderen Bands so hatte, wo man das ein Album hört und denkt, boah, ja. das ist der Shit, also ja, ja, ja. das ist jetzt total mein Ding. Ja. Aber ich fand das von vornherein super.
0: Das war schon doll. Ne? Die waren ja auch also das war ja auch, glaube ich, die Zeit, wo man halt gebrettert hat, ne? Ja. Wo man auch gar nicht jetzt unbedingt, oh ja, hier, guck mal da, Cis, Dings, Bum, doll, und hier noch eine Kleine Harmonie Kattens, und so. Kleine voll großer so,
1: so, <lacht> so, <lacht> 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 Aber ja.
0: was war denn zum Beispiel so ein Album, was, was so eine Initialzündung war, wo du In sagst, Initialzündung,
1: ja, kann ich dir sagen, äh, äh, war, war Highway 12 von ACDC und ah. danach die australischen, ich habt dann rückwärts gekauft. Mhm. Ich weiß gar nicht, ich glaube, das heißt, glaube ich, TNT, so, so ein grünes Ding, auch in so einer Doppelhülle drin, wo, wo einer der genialsten Songs aller Zeiten drauf ist, der einzige ACDC-Song mit Dudelsack, uh, It's a long way to the top if you wanna rock and roll. Und stimmt. Yeah. Und wir haben damals auf dem Song ähm, Zu alt um jung zu sterben, habe ich immer diesen Dudelsack gehört, wegen dieses Songs.
0: Yeah.
1: Und habe dann meine Jungs so lange genervt, bis wir irgendwie Dudelsäcke zusammengekriegt haben, um das aufzunehmen. Yeah. Und als wir das dann geprobt haben, dann haben wir natürlich als Sample gemacht für Keyboarder und so weiter, haben wir das das erste Mal live aufgeführt, ähm, im Stadtpark.
0: Ja. Stadtpark machst du immer Opening oder End? Äh wir
1: haben immer beides gemacht. Wir haben dann aber beim 50. Jubiläum nur mhm. mitten im Jahr gemacht. Ja. Und danach kam die Pandemie. Ja. Und jetzt machen wir auch die Eröffnung. Mhm. Aber weil die so viel noch auf Halde haben, ja, dann wir es ja auch noch einmal das da spielen. Wir ja, haben genau letztes Jahr ein Corona-Konzert dort gemacht. Jedenfalls, wir haben diesen Song gespielt. Und mir ist aufgefallen, vor der Probe schon, dass die Harmonien ähnlich sind wie Flower of Scotland. Mhm. Die Nationalhymne ja. quasi. Und da gibt es ja unfassbar geile Videos von. Mhm. Da gibt es ja diesen einen alten Sänger, der dann bei einem Fußball-Länderspiel Flower of Scotland singt. Also nicht so Alexander Klafs oder Sarah yeah, Connor, yeah, tolle yeah, Künstler, yeah. aber bei schon schon mal ein bisschen an der Grenze, yeah. ob es dann so richtig war oder nicht, yeah. sondern der brüllt mittendrin, Come on! und alle machen yeah, das, mit yeah. so. Ne? Und ähm, Das heißt, wenn am Ende diese Dudelsäcke so rausgehen, dann war das Ding, dass Tom auf meinen Cue war und ich singe Percy of Love, Scotland, I yeah. blah, blah. und singe das dann bis zum ersten Refrain. Und das Verrückte ist, wir spielen diesen, diesen, Song zum ersten Mal live. Ja. Und, 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 der Stadtpark ist knallvoll. Und aus irgendeinem Scheißgrund steht ganz hinten rechts in der Ecke, ja. stehen so drei, vier Typen mit einer Schottlandfahne. <lacht> und die wissen gar nicht, was kommt. kommt und die sind natürlich einmal. froh und denken, oh, zu einem ist ein geiler Song. Oh. Dude sagen alles äh, klar ja. Version Flowers gut. Dann kannst du ihn sieht flippen total aus und die Pazifane zerlisten. Yeah, yeah. So. Krass. Und dann das war so ein Album ehrlich gesagt Never Mind the Bollocks von den Sex Pistols, das mhm. damals unter der Hand nur und das war nicht erlaubt ja, und es ja. in England verboten und dies und das. Ich glaube, das hat mir damals Christian Thiaben überspielt auf Kassette, der Ach, von Bad FM. So, ja, ja. Der zum Abi gemacht. Ja, ja. Und ich habe mir dann so dieses, eine max Das ist das Style and the
0: Family Tunes, hatten die auch. Ne? Genau, Alles genau. Auch genau. Der genau. Und,
1: und dann habe ich das so, so nachgemalt mit diesen, mit diesem, mit diesen, mit diesen Buchstaben. Ja, das war halt ja. zu ausgeschnitten ja, von meinen Eltern. Und das war so ein Album, ich habe das gehört und gedacht, Ah, das ist, ist einfach so. Das, das, das fand, ich, fand ich unfassbar stark. Ja, ja. Und. Ähm, Danach, Franz, ist ja ein bisschen aus bei den sex <lacht> ich meine Das nächste Mal über John Lyon habe ich gesprochen, tatsächlich beim äh, Unteroffizierslehrgang in Plön, wo Sven Intemann alias Sven Glückspilz, als irgendwo This is not a love song von Public Image Limited lief, sagte, ey, so ein Scheiß fand man mal geil. Da war das gerade zwei Jahre her. Ja, ja, und er ja, sagte, ja, ja. ja, das ist schon ein bisschen speziell. Ja. Aber das waren so Alben, die mich so ein bisschen so weggehauen haben und dann habe ich aber auch wirklich immer bis heute ähm, ganz unterschiedliche Musik gehört. Ja. Also äh, äh, zum Beispiel so mit Manne bei uns in der Band so haben, durch Manne habe ich damals Elbow entdeckt und so finde ich auch eine mhm. sensationelle Band ähm, ist echt ganz gemischt. Ich habe auch sehr viele Platten, ich habe auch sehr ja. viele CDs. Ja. Leute lachen manchmal und
0: sagen,
1: es kommt noch geiler. Ich habe früher so alles.
0: Kleines Gerät hier ist alles drin. <lacht> ja, <lacht> ich habe
1: früher, ich habe, ich habe mehr als in diesen Raum. Ja, eingeht. ja, auf jeden Fall. Ja. Und ich, ich habe ich, ich, ich lehne nur einen drauf, ich habe auf VHS, yeah. auf Super VHS, yeah. Super VHS-Rekorder, habe ich fast alle Folgen von L Bandi aufgenommen yeah. und als ich damit fast fertig war und das ist auch nur eine halbe Wand, gab es das denn als DVD.
0: Yeah, yeah. <lacht> so.
1: Und ähm, Ich habe aber auch diese Geräte gern. ich habe neulich mal wieder ein altes äh, Tape-Deck angeschlossen. Ja. Yeah. Und zwar dieses Nakamichi-Ding, was die CD, also die, die die Kassette umdreht.
0: Ja, 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 krass. Ne? Ja, dieses
1: ja, ja. Unidirectional bla bla ja, ja. irgendwas aus neuneinhalb Wochen. Mhm. Und das hatte damals, als es dieses scheiß kleinen mechanischen Zähler gab, und dein, dein bester Freund hat auf alles geschworen, was er hatte, du musst bei 3,47, dann ist das zu Ende. Nein, Nein. diese scheiß Zählwerke <lacht> haben alle irgendwas angezeigt, ja. aber nie dasselbe, <lacht> purer Zufall. Nakamichi hatte eine vierstellige digitale Anzeige, wo du sogar auf Zeit umschalten konntest. Und damit war du natürlich am Und ich habe das neulich angeschlossen.
0: Weltraum. Als ich es
1: nur angemacht ja. habe und diese Lampen anging, da war ich glücklich. Das ja. ist wirklich, fand ich toll.
0: Ich ja, habe auch mein Tape-Deck rausgeholt, meine, die alten Tapes rausgeholt. Ich muss ein paar Sachen digitalisieren, weil ich habe zum Beispiel von DJ Kotze, mhm. der damals, das war glaube ich auf so 95, haben wir da bei ihm in der alten Wohnung äh, abgehangen, Bon geraucht und irgendwie Cola rumgesoffen und er hat dann, äh, während wir da waren, hat er so ein Mixtape gemacht und da war dann auch ja. zum Beispiel dieses, wer hatte denn noch die deutsche Version von The Summertime, war es Andreas Elsholz? Es gibt so eine Sommerzeit Sommerzeit. Ja. Ich habe ihn letztes Mal Wie verwechselt. War Hobby, Jahre, ja, ja. Ja, ja. Markus aber
1: hatte mit ihm zu aber tun, genau, war so, so
0: eine Songs hat er dann auf so einem Trash and Flash, so ja, die ja. Hieß, die hieß das, das Mixtape, ja. und da hat er immer so die Songs gespielt und auch super skurrile, so, ich glaube, das hieß Camel Purple Container und so ganz abstrakte kurze Spezialsongs und dann haben wir immer gefreestyled und das hat er dann so zusammengeschnitten und das Tape habe ich noch. oder Ich habe noch von 91 erste Bandproben im Popkeller äh, in, in Emshorn da, wo ich dann auf dem Dorf gelandet war, die Aufnahmen. Ich habe es nicht wieder gehört seitdem, aber so halt mit so einem geilen Ja. Alten was es ist, aber äh, ich muss es mir auf jeden Fall äh, alles äh, anholen. habe auch mein Tape-Deck vom, vom Dachboden meiner Eltern geholt und ich finde auch, es hat irgendwie, es ist ja mein Plattenspieler muss auch sein. Irgendwie. Es ja, ist schon, ich hab ja, ich habe
1: mehrere Plattenspieler. ich Wo du Tape-Deck sagst, fällt mir jetzt eine Geschichte ein, das war auch bei diesem ersten Konzert mit Peter Ehrlich in der großen Freiheit, da war Alexei mit dabei als Gast mit 55555 yeah. ist meine Nummer. Alexei ist ja ziemlich genau zehn Jahre jünger als ich und wir sind oft als Zwillingsbrüder <lacht> auf Partys gegangen. Ja, nee, auf Party. Julia Vallee von MTV haben wir eine Scheiße erzählt, dass wir, dass wir Zwillingsbrüder sind. Wir haben das echt geglaubt. Yeah. Ich hatte eigentlich auch eine Dreadlock-Perücke auf wir hatten beide beige Anzüge an. Das war bei einer Echo-Verleihung, da musst du 96, 97 yeah. gewesen sein. Und Smudo war dabei. Und Smudo hat damals gesagt, pass auf, damals war ähm, Populär, also hm. Populär war Populär, yeah. und dann hat er hat gesagt, lass uns doch den Song zusammen machen und ich mach seinen Teil und er macht den Thomas D. Teil. Yeah. So, dann hat unser Schlagzeuger, äh, damals äh, Lorenz, hat ein Kassettendeck mitgenommen und hatte ähm, den Song auf Kassette. Mhm. Und ähm, weil man das so ein Standalone-Ding war, also das ist so ein, so ein Kassettenrekorder. Ja, ja. Tape-Deck hätte nichts genutzt in so einem Übungsbunker. Ja. So, und dann haben wir das geprobt, so gut es ihm ging, mit ja. dieser Band, die halt sehr, sehr gut ist. Und ich bin eigentlich regelmäßig dunkelblau angelaufen und habe gedacht, na ja, gut, das sind halt die, die es echt können. Ja, ja, ja. Smoo war nicht einmal bei einer Probe dabei und sagt, nee, wieso? Ich kann das, ich mach das, kein Problem, ich komme dann zum Soundcheck. Dann machen wir das einmal, das wie man das so macht, bei so Feature-Dingern. Smoo kommt so ein Ding und wir spielen das viel zu schnell, weil der scheiß Kassettenrekord ist zu, ist schnell. Ist zu Und als es dann so, ach Gott, und Smoo sagt, ich komm gar nicht mit, das, das, das ist viel zu schnell ich so, Ehrlich? Wir haben nie, wir haben, nie auf die, wir ja auch nicht mehr noch mal auf. Heute oh, nimmst du mit dem Handy auf. Ja, ja, ja. Der Kassettenrekorder war belegt. Wir ja, ja. haben es nicht nochmal aufnehmen können. Ja. Wir haben nicht einmal darüber nachgedacht. Kann das daran liegen, dass nicht der Lotto zu ja, so doof zum Rappen ja, ist, sondern ja. dass es einfach viel zu schnell ist? Dann Sind die gut? Ja, die gut. ja das, das Krasch, das Aber denn zu zweit geht das ja. ja. Ich musste ja, ja. nur den, den kompletten Text machen, damit die Band auch die Cues. Hat. Ja, ja, ja. Na? Und das, das war damals. Aber ich habe sowas auch echt gerne. Ich muss auch ganz ehrlich sagen. Ich äh, so toll das ist, überall Musik verfügbar zu haben, aber ich habe auch gerne, ich kaufe auch noch manchmal CDs, wenn man ja, welche kriegt. Ja. Ich finde das wirklich toll. Ja. Ich bin von dieser Vinylkaufsache so ein bisschen runter, weil das ist einfach technisch so ein bisschen ein Problem, das ist halt wirklich echt schlecht, weil es mhm. nicht mehr gute Geräte dafür gibt und ja. du kannst irgendwann so High-End mit Plattenspieler alles, kann man alles machen, ich habe auch ein toren alles mögliche, aber es ist so, am Ende des Tages ach komm, schmeiß es auf den 12 10 und das heißt aber dann auch, dass irgendwo so äh, Ende der 90er die Qualität von, ja. von Vinyl dann irgendwann auch zu schlecht wurde. Ja. Ich kann bei mir auch umschalten zwischen Tape, Minidisc, Dat,
0: ja, 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 CD ja, ja.
1: Äh, und... und äh, ja. Und, äh, ähm, und live. Pla und, und Platte. Ja, und live
0: spielt die Band. Ja, und
1: ich habe hab, hab damals äh, so als Abhörer das Ding gehabt und das ist aber auch, das kann man auch umschalten auf so ein, so ein äh, 6.1-System. Ah, oh, okay. Ja. Und wenn mich Leute genervt haben, habe ich, und die wusste, dass sie mich nerven, habe ich vorher ähm, das auf so eine Stadionhall-Ding gemacht ja, ja. und ich habe auf jedem Kanal einen eigenen EQ. Ja. Das heißt, ich kann also in jedem Kanal nochmal. 36 verschiedene Dinge einstellen. Das ist dann programmierbar. Das haben wir natürlich so programmiert, dass du maximalen Haller hast. Also jetzt kommt irgendeiner ganz stolz und gibt dir eine Dat oder ja, so ja. digital. Da kann nichts schief gehen ohne eine selbstgebrannte CD von dem mhm. Studio. Und das ist jetzt fett und das hat der ja. und der gemastert. Ja. Und, und das Witzige ist, wenn du diese Haltinger hochdrehst bis zum Weg, ja. du, du ahnst die Stimme nicht, ja. mal mehr. Das ist eine fliegende Nebenraum. Wäre eher zu lokalisieren ja. als die Stimme. Diese Panik Nein. in den Augen, so was? Das haben wir gerade aufgenommen. Das ist auf dem Weg zu Sterling und das kommt gerade von Sterling. Ach du Scheiße! Ja. Das ist ein kleiner Scherz. Also das ist ein ein Knapp jetzt also dann dann Stereo. Alles, ja. gut, alles gut, alles gut. Und ich, ich mag das auch gerne. Ich mag hm. auch so Geräte. Ich finde das toll. Ja, auf jeden Fall. Aber wahrscheinlich ist die so eine das Altersfrage. Ist, ja, ich aber, auch das, toll. aber das,
0: ich. das ist ja, glaube ich, das was was so ein bisschen äh, man kann ja auch den Kids nicht vorwerfen, dass sie es nicht Mal. checken, weil die haben ja nicht die haben ja nicht das Gefühl und das meinte ich ja vorhin auch mit diesen Geschichten, diese Wege zu Platten, zu Alben. Und im Endeffekt musstest du den Typen im Plattenladen kennen. Da musstest du, du erstmal wissen, irgendwo in einer Zeitung rausfinden, was wann released wird, um genau. dann da zu sein. Dann äh, musstest du halt gucken, dass du an den DJs vorbeikommst, die ja sich immer zwei gesaved haben, die eh schon ihre Fächer hatten und so. Und dann musstest du irgendwann so cool sein mit dem Typen da, um zu sagen, ja, leg mir mal eine zur Seite so. so. Weil es gab dann in Hamburg nur fünfmal das Album von so und so, ne? Und wenn du das nicht hattest.
1: Also ich habe auch immer bei, bei, bei DJs immer geguckt in den Clubs, was die ja. Aufgelegt, ja. aufgelegt haben. Ich habe die gesamte Axel Madhouse-Axel Geschichte ja. habe nachgekauft, die Scam. Aber wo du das gerade sagst, es gab früher diesen Laden-Traktor in Eppendorf. Ja. Und ich habe so ein paar, ich war da, ich hing da nur ab. ne Und und äh, ich weiß noch, als der goldene Reiter raufkam, wenn ich jeden Tag nach der Schule mit meinem Peugeot Supersport Lenkrad, <lacht> äh, Lenkrad, Fahrrad, mich <lacht> dahin geballert über diesen, damals ist man fußfähig gefahren, auch mit Mofa, ohne Helm, ohne ja, Führerschein. Wenn es getunt war, fuß halt 100. Auf ja. dem fußfähig Fußweg wahrscheinlich eher nicht, aber es war halt so. Und dann bin ich so mit Sliden noch so vor <lacht> dem Laden und dann stand Michi da, der Chef immer schon mal so, und ich wollte so gerne, als ich mit Joachim das Duett gemacht habe, dass ich einmal, ich glaube, der macht dieses Magazin, diesen Möbelladen. Ich wollte einmal mit Joachim ins Magazin und ja. sagen, du hast mir damals die Platte verkauft, Hier ist Joachim. Ja, so. ja, ja. das ist heute nicht gemacht, weil dann die Pandemie kam. Aber ich weiß, dass ich bei Traktor zweimal echt verkackt habe. Und zwar habe ich damals, weil mir das einfach zu teuer war, ich glaube, das kostete 64 Mark, die Picture doppeldisc Disc von hm. Welcome to the Pleasure Dome von Frankie Goes to Hollywood ja. habe ich nicht gekauft, sondern das Originale schäbige, weiße Ding, tolle Platte mhm. und Picture das ist auch klingt auch nicht so gut. Mhm. Ich hab dann Das Einzige, was ich noch geschafft habe, ist immer bei Ebay mal eine Uhr mit Holly Johnson drauf zu kaufen, äh. mit, so, mit so einem Uhrwerk aus dem Baumarkt drauf. Ich habe das nie wieder gekriegt und ich, so, ich habe sie für dich zurückgelegt und ich hatte das Geld einfach nicht und es ging nicht. Und was mich sehr geärgert hat, es gibt von Boris Lugosch einen super Remix von Lay All Your Love On Me von ABBA. Ja. Da gab es eine Weißkopie von und die habe ich damals dort nicht Oder habe ich nicht, die war gerade weg, als ich sie kaufen wollte, sondern ganz knapp verpasst. Und Olli Gödeke, der hat mir mal auf Facebook zugesagt, er hätte sie gefunden, er wollte sie mir schicken. Ja, ja. Lebt auch in London. Ne? Ist ja, jetzt von Liddy Palmer der Manager. Ach, was krass. Ja, ja. Und bei, bei Kotze muss ich mal daran denken. Äh, äh, ich habe irgendwann mal in London, war ich in so einem total super, super, super angesagten insider mhm. an, wo es nur so Zeug gab, wo du, selbst wenn du dich auskennst, sagst, okay, wenn ich ein Prozent kenne, ja, ja. Kotze gab's. Ja, da habe ich gedacht, ja. geil, das, ja. das, das hat mich für ihn wirklich so gefreut, ja, ja. weil er so was ist das? Alles ah, das ist aus Deutschland, DJ, ganz ein yeah, yeah, yeah. ganz geiles Ding. Yeah, und so. yeah. Der sah auch, der Laden, da wurde innen drin noch geraucht und so, yeah. oder das, das war wirklich so, das war vor fünf Jahren oder yeah, so, yeah, yeah. Das, das war so, da habe ich gesagt, super yeah. geil. Und ich weiß, dass er, wir haben uns dann mitgespielt bei Michi Beck in Hell, ne, in dem Video von
0: Fantis. Ja, ja, ganz klar.
1: Und da hat er mich morgens gefragt, wo die Toilette ist, <lacht>
0: im
1: <Friedhof>. <lacht> <lacht> Und habe ich gesagt, lass uns in den Medien gehen, du mal zuerst. Ich Er du setzt dich jetzt hier nicht hin, oder? Yeah. Er hat Do, doch, doch. <lacht> Morgens um neun auf dem Friedhof in Berlin. Und ich war nachher so müde, dass ich mit dem Auto an Hamburg vorbeigefahren bin. Oh. Kannst du dir das vorstellen?
0: Achso, in Rostock? Nee, ich jetzt mal in Berlin auf dem ja. Friedhof. Aber Rostock. das ist so, doch da, wenn man nicht runterfährt. Nee, 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 ich bin nee. an Hamburg vorbeigefahren. Also Rostock durch ist die falsche Autobahn. So, ich ich bin so, ja, aber so es gibt ja diese eine Abzweigung. Das ja, haben das wir auch von die, irgendeiner Jam und dann genau, nicht okay. aufgepasst, weitergefahren. Ja, ja. Da kommt man ja so rüber und ist auf einmal am Wasser. Genau, genau. Und es
1: erscheint logischer falsch abzubiegen, wenn ja. du bist in Rostock, genau. Und vor allem hast du
0: halt kein Navi, kein, Dings, nichts, sondern du kriegst dann erst mit, wenn du da bist. So. Ich bin so, die alte <lacht> S-Klasse,
1: schön zurück, auch da im Anzug, ne, Anzucht, der Beerdigung. Wenn <lacht> in Hamburg gebrettert, er immer volle Kanne, volle Kanne, volle Kanne und irgendwann so. Wieso eigentlich Elbtunnel? Ja. Müssten nicht zuerst die Elbrücken ja, kommen? Ja, 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 ja. <lacht> Und dann Autobahn Bremen, den nee, Moment mal. Ich bin wirklich südlich <lacht> an Hamburg vorbeigefahren. <lacht> Aber ein sensationelles Video. Ja,
0: ja, ein klar, sensationelles das schon, Video. Das, war halt das ja. Schönste
1: war, der, der Regisseur äh, Ra Ralf äh, hat dann irgendwann, die hatten so große Flugzeugrotoren da, damit diese Wiederauferstehung halt mhm. gefilmt werden kann. Und musste ja ganz viele Leute. Musste mit, die standen im weiß Schlaucht. Und brüllt mir dieses Megafon rein. So, und jetzt im Hintergrund die ganzen Leute da alle weg, der ganze Schrott. Blau, wo so Ralf rein? Nee, jetzt nicht, mehr Ralf? Das sind echte Trauergäste. Ja, ja, oh.
0: Wow, oh ja, krass. Wir sind aber die dann, waren da so also da am performen und diesen. Ja, wir ja, waren
1: alle drin. Wir waren in diesem Ach, Flow drin. Ne? Das, das war äh, Und ich habe das Video tatsächlich ein paar Mal gesehen. Ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich das Video heute sehe, dann finde ich wirklich, dass. Äh, ich weiß nicht, wie ich in dem Video aussehe, aber Smudo sieht in dem Video viel mehr aus wie ich, als ich da in dem Video aussehe. Ja. Wir werden ja sowieso öfter verwechselt, aber ich finde, in diesem Video ist das Ganze augenscheinlich, dass ich immer denke, das, ah nee, jetzt bin ich ja gar nicht, das ist Mo.
0: Ach so, so selber?
1: Ja, 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 wirklich, das ist so. Und ich sitze auch hinter denen in der Kirche, wir sitzen ja. in der zweiten Reihe. Das ist dann, da ist es nicht so schlimm, wenn man uns beide sieht, geht ja. es. Ja. Aber wenn du, wenn du, äh, mich nimmst du gar nicht, weil ja. es ist offensichtlich, dass, dass ich dort einen nahen Freund der Band spiele, ja, ja. weil auch diese, diese Aufnahmen mit Auszeichnungen, ich glaube, Udo ist sehr präsent, Ben mhm. Becker und Harald mhm. Schmidt und dann bin ich auch dabei, jeder was mit, den, mit der Filmfreundin. Ich meine, das war ein
0: Line-Up damals, ey. Unfassbar. Mit also 300 ist,
1: Leute oder 200 Leute, aber unfassbar, ja, ja. unfassbar. Ein, ein was für ein Dreh. Ja, so. ja, Eggy Sex spielen wir auf dem Friedhof, das weiß ich auch noch. <lacht> Mit Afrop und mit, mit den Vogelwerkbrüdern. ja, das so. ja, ja, ja,
0: meine ja. ich, das war echt ein. Mehr Olli als war all -Star, all -Star, Also nicht nur ein all star aber das war ja, das ist ja die erste Riegel. Das, ja das, das
1: war eigentlich alles. Alles aus ja. Deutschland war da. Ja. 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 Ich weiß, das Oli P. habe ich beim Parkplatz, ich habe gedacht, ich, ich gucke nicht rede, ich habe vor dem, vor dem Friedhof einen Parkplatz gesucht, ich war ganz früh da, ich war da als Erster da. Ja. Und plötzlich fährt mir eine andere S-Klasse vor und ich, das ist doch Oli P., das kann doch nicht sein. Ja. Und ich hatte von DJ Ernie gehört, ey, wenn du Oli P. mal triffst, das ist ein total netter Typ, jetzt ja. mal nicht die blöden Sprüche machen und so weiter. So, ich, als Gast in dem Video machst du das ja eh nicht. Also, bin ich einfach ausgestiegen. Ich, ich, ich bin aber eingeladen. Ich sage, Olli alles gut, alles gut. Ernie erzählt, ach, Ernie, ja, lieber Kerl. Ich sage, soll ich Krawatte binden? Kannst du das? Ich sage, ich kann das. Bunt. Ja, ja, ja. So, und dann Krawatte binden Und dann sag ich, komm mit. Und jetzt kommen die ganzen, die haben alle keinen Bock auf mich. Ich sage, heute ist alles safe.
0: Was war das? Da war, hat er, also was war, Flugzeug im Bauch und so? Oder
1: war er noch da in der, in der Serie? Ich, ich weiß gar nicht, was das war. Das war das, da ging der Stern von ihm halt aus. Aber und, da
0: war halt eben noch so diese... Trend yeah, ja, war dann noch so extrem. Deswegen das also Lineup ist ja dann auch äh, zu der Zeit halt was Außergewöhnliches halt, ne? Also es, hm. es war jetzt nicht so, okay, Fame und Fame gesellt. Moses Pellem so. ist in dem Video nicht dabei. Ja, genau. Das war ja natürlich äh, verwunderlich, dass der ja nicht kam.
1: Ja, stimmt, und, und, und Thomas, ne? Die beiden, ja. ja. Ja, das war lustig. Ich habe Moses Pen kennengelernt ähm, auf Kometen. Mhm. Und äh, die kommen auf mich zu. Ich glaube, ich stand mit Henning Weland da. Und wir haben, wir haben, Ich glaube, ich ich glaub, es war der Abend, an dem wir uns versucht haben, kann auch sein, dass die, die dass die Furies mit dabei waren, dass wir versucht haben, uns Kölsch lecker zu trinken. Mm. Was ich, also, so schlimm finde ich es auch nicht. Es ist ein bisschen was anderes so. Ja. Äh, äh, es endet damit, dass, glaube ich, Henning und ich alleine da herstanden und der Barkeeper immer saurer wurde, bis wir gemerkt haben, warum. Weil wir immer noch so Runden für zehn Leute bestellt ja. haben, aber wir, wir noch, noch zu zweit <lacht> Und dann haben wir so gut, es ging das nochmal aus Höflichkeit. Nee, nee, ja. wir trinken hier nochmal 30 Bier, so. <lacht> Und da kommt Mo auf mich zu und sagt, das glaubst du nicht, dass wir den Lotto kennen. Und ich sage, du glaubst nicht, dass ich Rainer Rotters kenne. Rainer Rotters war, glaube ich, der Gitarrenrodi von denen. Und den kannte ich von der Beatles Revival Band. Da war der nämlich der Tontechniker, glaube ich. Alles klar. Ja. Und das war, da war es gleich so. Das war, äh, war, war äh. ganz cool.
0: Ja, mit Moses habe ich auch eine interessante Begegnung gehabt. Und zwar im Mojo im Alten. Ja, haben die äh, gespielt. ich weiß nicht, ob das sein Gig war oder ob sie Sabrina Settler oder irgendjemanden da sozusagen äh, supported haben bei, bei einer Release-Show oder so. Wir sind halt spät angekommen im Mojo, war eigentlich schon zu spät, Show war vorbei. Ich komme rein, Moses kommt mir entgegen und ich sage, ey Digga, was geht ab? Und Digga war damals noch nicht so verbreitet.
1: Ja. Also in Hamburg ja, aber, in aber Hamburg außerhalb. In Hamburg normal, ja.
0: aber außerhalb nicht. Ja. Und er war auch recht ja. Völlig. so, ja. deswegen, und dann noch Frankfurter, und ich war so kurz innerlich so, äh, check das oder checkt das nicht, habe ich ihn jetzt beleidigt oder was passiert, aber es war, es war alles easy und äh, ich bin äh, sozusagen äh, davongekommen und jetzt ist ja Digger, haben wir ja schön überall. Ist es ist ein total feiner
1: Kern, muss man sagen. Ja. Ich war tatsächlich... Auf Und vor allem ist
0: er ja auch, da hat er ja schon, dass man, als ich Hip-Hop angefangen hat, der hat er ja dann mit dieses Raining Rhymes, wie hieß der wie ja. nochmal sein, äh, Das war auch unter Moses Pellhemd. Ich glaub, ja. Und dann noch hat er ja schon so englische Sachen released. Ja. Das heißt, er war dann schon, den, der war schon Name, bevor er äh, mit Deutsch angefangen hatte. Das war ja schon, äh, war fast schon äh, Frankfurter Musik...
1: Legende sozusagen. Ich bin oder? eine ewige Legende und wäre schon längst in Rente, wenn ich nur jemanden fände, der den Job machen könnte. Ja, 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 was ja, ja. für eine Zeit, ja, 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 was für eine derbe ja, Zeit. Ja, ja. Wir haben eine Zeit lang, als wir auf Tour waren, weil wir hatten ja eine Zeit lang auch ein paar Leute in der Band, also mit Frankie sowieso, aber auch Markus Demel und Uli, unsere eine Sängerin, die aus Wiesbaden kommt. Markus ist in Frankfurt aufgewachsen und, und, und Frankie kommt ja auch aus der Ecke. Damals, äh, und dann hatten wir Matthias, ähm, dann haben wir Tom. Äh, Matthias äh, hat in der Schweiz studiert und äh, Tom ist Schweizer. Mhm. Bayerisch kann eh jeder. Wir haben uns eine Zeit lang den Spaß gemacht, als wir so die ersten Tourneen gespielt haben, dass wir immer in der falschen Stadt den falschen Akzent gemacht haben. Ja. Und ich bin in Akzenten tatsächlich einigermaßen gut. Und äh, die, die, diese, diese, diese Panik und diese, dieses... Ja, es war wirklich Panik, der Leute, die sagen so, aber ihr seid schon die Band aus Hamburg. Ja, ne? dann, wir verarschen ja, euch ja. ohne Ende. So, dann haben wir im zweiten Jahr, haben wir dann immer, in, egal wo wir waren, alle auf den Film Rocker angefixt. Ja, weil ja, ich hatte ja. meiner Band damals zu Weihnachten Rocker geschenkt, habe einen ja, mitgenommen ja, auf Tour. Ja. Und wir haben jeden Tag im Backstage das gesehen. Ja, ja, und ich weiß noch, in der Cup, die haben das total abgefeiert ja, ja. und in der Zeche. Aber einige haben sich auch gefragt, ob das vielleicht wirklich noch so ist. Ja, und gesagt, ja, ja. naja es waren ja echte und Vorhälter und echte, echte Rocker.
0: Ich fand es ja auch geil, also also Hamburger Akzent war ja in Deutschland weit beliebt. Ja. Also das hat man schon so mitgekriegt. Ich bin auch großer Fan von Akzenten und Dialekten und kann es auch immer recht schnell ja. also raushören auf jeden Fall. so. Ne? Aber viele Leute sind da ja eher so mh, irgendwie ja. strange oder irgendwie so. Ich finde es ja eher alles, alles geil sozusagen. Ich
1: würde gern Schwäbisch können, aber das, ja. ist, das ist schwer. Oder? Ja, ja, ja. ja, auf jeden
0: Fall. Aber wie gesagt, ich bin immer so, wenn ich vor Ort bin, dann kann man das so recht schnell <lacht> adaptieren. Und das ist ja natürlich auch immer, als Musiker ist ja natürlich immer, wenn man es dann äh, sozusagen ein paar Dinger drauf hat, die dann auch, man fragt dann natürlich auch die, so die Underground Sachen sozusagen und das dann auf der Bühne drop das feiern die Leute dann natürlich so ne aber natürlich die, die das zu switchen und den falschen anzubieten ist ja auch natürlich oder habt ihr äh, den den Akzent vor Ort oder habt nee, ihr nee, immer den, den falschen, immer in, den in, falschen? In, in Frankfurt also bayerisch. weder den hamburgischen noch den genau äh, noch den nie Rigen. aber aber wir äh. haben wir
1: haben was weiß ich in Frankfurt bayerisch in, in München äh, hessisch und so äh. weiter und mich hat der äh, äh, der 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 Henning vom vom Badesalz der hat das kam über den über den äh, Chef vom Schalker Kreisel, Dirk Winkelmann, das ist ein Kumpel von mir. Und der hat immer gesagt, du pass mal auf, aus Frankfurt äh, geht zum Interview für die Stadionzeitung, wenn der HSV das spielt, bla bla, das ist der von Badesalz ja. und so. Ähm, äh, den den, äh, 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 den kennst du vielleicht und so. Klar kann ich den. Ja. Der war auch bei den Rotkom Monotons vorher. Ja. Und hat mir dann die Nummer gegeben. Und ähm, der, der, der Henny ist in äh, Frankfurt der totale Held. Ne? Ja. Und dann habe ich, rufe ich den an und dann ist der Anruf beim Vorder da, da. Und habe ich gedacht, ich spreche hessisch einfach mal. Und hab dann da auf hessisch drauf gesprochen. Ja. Das habe ich dann drei oder viermal gemacht. Und irgendwann war er dann mal dran und hat wirklich so ja, <lacht> weil der hat gedacht, dass irgendwas, was kann nicht sein. Also, er ich gerade auf Hessel und habe gesagt, du, ich habe mir echt alles äh, äh, zusammengenommen. Also, du hast gesagt,
0: du bist Lotto, aber im auf also Ich kann ja, 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 ja,
1: So, das ist meine Nummer hier. geglaubt, ne? Und hat er, ich, klar, ich glaube ja, er, also, er muss es ja glauben, aber ich, ich, glaube, es hat ihn ein bisschen verstört in dem Moment. Aber das war dann auch nachher auch alles gut. Äh, ich habe mich dann noch nach Time und habe mich dann noch ein paar Mal im Stadion getroffen bei der bei der Eintracht war ja ein paar Mal im Stadion und so. Typ. Auch ja, so und
0: auch legendäre Typen. ne total. Also halt der Butze und so, ne, also das ist ja so gerade was so... Ja, lang und auch und die Monotones, das
1: war ja wirklich so, du, du, du durftest ja bei Konzerten der Rodcore Monotons durftest du ja nicht weggehen, weil ja, teilweise ja. war der halbe Laden schon leer, da haben die noch die achte Zugabe gespielt. Ja, ja, ja. Und das fand ich immer toll. Das ja, ist auch so, warum spielen wir so lang? Mhm. Ähm, weil es auch so, weil es ist unser Job, uns an diesem Abend den Arsch abzuarbeiten. Das ja, ist halt so. Ja, ja. Ich habe Bruce Springsteen live gesehen, wo du denkst, hat er drei Stunden gespielt, jetzt reicht so langsam, Er spielt ja noch anderthalb Stunden Standards hinterher. Krass. Und das, das ja. hat mich immer beeindruckt. Ja, ja, ja. Klar, es gibt auch diese anderthalb Stunden Dinger, wo alles auf dem Punkt ist oder ja, so, aber ja, ja. das muss dann schon was ganz Spezielles sein. Ja, also, das, ja, ist nee, ja noch, das
0: fand ich auch, äh, auf jeden Fall fand ich es immer befremdlich, wenn es eins zu eins wie auf einer CD oder so ist. Egal, was ja, ist oder das diese sein.
1: 80er Jahre Konzerte, wo alles immer eine Stunde später anfing. Mhm. Ich weiß, ich war irgendwann mal, oh, das ist auch schon wieder... 20 Jahre her, als N. Clark das erste Mal wieder getourt hat. Mhm. In die Markthalle. Und da waren natürlich ganz viele Leute, wo man noch von früher so das Gesicht so ein bisschen so. Und irgendwann äh, stehen so ein paar junge Typen da. Und der eine sagt zu mir: Ey, Alter, ich habe alle Platten von dir. Ich wusste, dass du ein cooler Typ bist, aber du hast ja auch Style. Mhm. Und ich sage ganz kurz: Was machst du hier? Sag wieso? Ich bin N. Clark-Fan. Ich sage: Ja, aber du warst nicht mal geboren, als die mhm. bei Metropolis rauskam. Ja, ja, er ist entdeckt und so. Das geht ja dann gleich los. Er muss hier keine Sorgen machen, das geht anderthalb Stunden später los. Yeah. Wieso ist er 80er Jahre Konzert? <lacht> und das ist, das war natürlich im Grunde genommen scheiße. Yeah. Aber es war auch wirklich so, das fand auch jeder okay yeah. von den Leuten yeah. so. Einfach anderthalb Stunden später ja, ja, ja. anfangen.
0: Ich meine, kennt man ja vom Hip-Hop auch, ne? Dann wird dann hinten nochmal einer gebufft, hin und her und dann ist das so? eine Stunde, anderthalb also, Stunden später, später also Früher ja. auch, also früher Echt? auch, ja, ja. Wir sind also, die so ja mal
1: so tierisch pünktlich.
0: Ja, also ich bin, ich bin da, ja, ich meine. Wir wollen eigentlich auch es hinter uns kriegen, damit wir dann auch feiern können. Das war früher unser Ding halt.
1: Naja, also Weil es wurde
0: auch immer gefährlich, desto länger man uns nicht rausgelassen hat, ja. desto macht, schwieriger Macht ihr vorher mehr.
1: irgendwas, um euch zu konzentrieren?
0: Ähm, also aktuell nicht. Aktuell sind wir froh, wenn wir noch was machen können. Also das machen, so ja klar, aber
1: ich meine so generell...
0: Was heißt? Meinst du mit konzentrieren? Meinst du konzentrieren? Also
1: bei uns ist wirklich so. Ja, bei uns ist wirklich so. Wir haben festgestellt, wir, wir sind besser, wenn wir wir versuchen eine halbe Stunde. Wir wissen, es wird nie mehr als eine Viertelstunde sein. Eine Viertelstunde uns in einer Garderobe treffen. Wir sind mhm. noch relativ viele und alle rausgehen, die nicht auftreten. Also ja, ja. auch auch äh, Tourleiter mhm. raus, äh, Agentur raus, äh, Frauen, Kinder, alles ja, ja, ja. raus. Und unterhalten uns in zwei über das Wetter, trinken noch eine Diskoschale ja, ja. und wir sprechen teilweise auch noch mhm. Sachen. Manchmal halte ich auch so ein bisschen eine Ansprache wie so ein
0: Trainer. Ja, ja, so einschweißen. Ja, Aber ja.
1: unterm Strich, dieses mit, mit Baumeister Bob und diesen ganzen, mhm. das ist ja alles Show, das ja, ist so. Aber äh, wir haben festgestellt, dass wir dann echt besser sind.
0: Ja. Bei uns war es immer Rotation, Chaos und raus. Und das war, das habe ich auch tatsächlich dann, ich habe selber, man selber kriegt es ja nicht so mit, man wir sind ja auch, ja so durchgebreddert irgendwie. Ne? Das ging dann auf einmal los, dann haben, hat man halt so Festivals gespielt, released und Alben und dann war man in dieser Schleife drin und ist so durchgeballert und hat gar nicht so reflektieren können. Ist ja der Klassiker, du gehst auf Tour, weißt nicht, welche Stadt du bist, weil es alles irgendwie gleich ja. ist, so irgendwie. Und wann war das noch? so nee, das war ja so, und, ähm, ja, es ist, <lacht> ja das, ist, sagen, das ist nicht, weil wir
1: alle doof oder besoffen sind, sondern nee, es ist wirklich so. weil ja, ja, es alles ein, also täglich das Murmeltier und du dann. Du guckst auch dreimal am Tag äh, nochmal drauf. So auf. Wie heißt das hier München? Achso, so Genau, ja. und
0: wenn du dann halt, wie im wie Übel und Gefährlich, so ein Schild hast, äh, Welcome Munich oder so, das ist dann der Gag natürlich, aber wenn du es nicht weißt, gehst du halt auch. Große Freiheit, Hello äh, Hamburg, äh, ja, ja. genau so. Und, ähm, auf jeden Fall, bei uns war es immer, also eher so auf Film bringen, also schön puffen und äh, ordentlich saufen und, also wir hatten da auch nicht so viel Struktur und dann irgendwann raus und dann ging es los. Und das war halt tatsächlich auch sehr psychedelisch teilweise, was ich was ich meine in dieser Reflexion erst gemerkt habe, als ich dann irgendwann Jahre später meine VHS-Kassette von irgendeinem Auftritt gesehen habe. Da gab es dann so die Momente, wo wir, das war auch immer Teil der Show, dass wir dann laufen lassen haben. Und wir hatten einen DJ und dann hatten wir noch Magnesium, der so ein Keyboard hatte mit Soundeffekten. Und dann hat äh, Tobi auf der Drum Machine rumgeballert. Ich habe irgendwelche Freestyles gekriegt. Und das hat sich dann immer hochgeschaukelt und ist dann schon mal in so eine 20-Minuten-Jam-Session äh, übergegangen und das hat man eigentlich nicht so wahrgenommen, weil man sich ja auch irgendwie aufgelöst hat in dem Moment dann so. Ja. Ne? Und äh, das aber dann reflektiert, mit Abstand mal zu sehen, hat einiges erklärt. So, ne? Und halt natürlich auch, warum Leute das so intensiv gefeiert haben, weil es gab so Momente, die einfach so wild und frei waren, das kannte man dann nicht, ne? weil es eben nicht dieses, so das ist unser Song, ja. der klingt auf der Platte so, wir spielen ihn so gut wie möglich genauso wie ja. auf der Platte, sondern das flattert hinten, das wird ganz was anderes, das rotiert, dann fliegen da Flugzeuge durch, weil er irgendwie so auf dem Sampler ein Flugzeug und fliegt so ein Flugzeug durch, ey was geht denn alle und so, einfach Wahnsinn. Man hat dann irgendwie irgendeine, der hat immer so Hörspielplatten gesammelt und so und kommt dann bei irgendeinem Super. Song mit so, mit so einem Typen, der halt so Vögel und, und, und die Vogelwelt erklärt. Und dann der Pirol tirilliert und dann halt so, so Sachen reingekaddelt einfach so. Ne? Also, und das war halt auch tatsächlich, viel war eben nicht. Man hat natürlich so ein bisschen, weiß man, was er im Plattending hat und was man so an <lacht> Dingen, aber es war halt immer frei und wild und dann kam halt von hinten irgend so eine Vogelplatte. Da bin ich dann natürlich inhaltlich drauf eingestiegen und so. Und das war halt eben das, was, was so diesen Fünf-Sterne-Wahnsinn ausgemacht hat. Und deswegen, also ich finde dann auch eher so, entweder lange und vier, also es ist ja schon ein Erlebnis so. ne? Und da muss es ja. schon, also finde ich dann auch eher dieses, ja, eine Stunde und genauso wie auf Platte und das war's. Das ist dann auch eher so, ja okay, toll. Das ich meine, ihr habt
1: natürlich eine andere Situation als wir, weil ihr natürlich auch mehr Frontmänner seid, ne? Zwei, ja. Ja, mhm. und, und in so einer Band ist ja immer so, alles ist so ein bisschen aufgeteilt. Also mhm. ich lege da ja nicht so viel Wert drauf. Ich habe ja auch immer gesagt, ähm, ich habe es echt gern, wenn die Musiker Soli spielen, mhm. weil äh, da habe ich auch ein bisschen Luft. Ja, ja, ja. Und äh, ich ziehe mich ja teilweise auch um oder so. Und und äh, ähm, zum Beispiel unten am Hafen gibt es halt dieses lange Solo früher Markus und jetzt Jörn, so dass äh, das, äh, dass, ich genieße das auch. Ich feiere mhm. das auch total ab so. So. Und was ich immer erstaunlich fand, war, dass es so Bands gibt, so wie die Stones oder so, die sich bei Konzerten viel miteinander unterhalten. Ich mhm. weiß gar nicht, wie die das machen. Wann? Ja. Also, das das, 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 ja, also gerade als Sänger ist das sehr schwierig. So. so und, und, und äh, bei uns ist es so, dass, dass wir, dass wir halt dann versuchen, immer so auch Songs ineinander zu bauen. Mhm. Oder wir machen ja auch diese, diese, teilweise dann nur zu viert, diese akustischen Geschichten. Mhm. Ähm, wo wir das so ein bisschen Storytellers machen, wo ja. wir da wirklich Sachen erzählen. Ja. Und, äh, wo, ja ich sagen muss, hängt ein bisschen von der Tagesform ab, aber ich, ich, ich weiß immer, wenn, wir, wenn, wenn, wir zu viert spielen, dann sitzen wir immer eng zusammen und wenn idealerweise hat Tom dann einen Flügel, weil das mhm. natürlich immer am geilsten klingt. Und witzigerweise haben, hat Manne und ich haben mehr Percussion und Gerödel mit, als wenn man, also man hat echt viel dabei, ja. dann mit seiner Karonne ja. und so. Ja. Ähm, und, ist immer, ist immer lustig, wenn, wenn wenn Manne anfängt zu lachen. Das letzte Mal war, als ich äh, Berlin, Tag und Nacht und Köln, 50.473 schwöre, <lacht> Digga, äh, erklärt habe, da, da, dass du ja alles in diesen Serien machen kannst. Du kannst ja, du kannst ja wirklich, ich habe deine Mutter geschwängert Ä äh. und deinen Vater auch. Ä äh. So, ne? Und das ist, und danach habe ich beide umge, umgebracht und gegessen. Das ist, also, das ist eine ganz schlimme Geschichte. Ä äh. Aber es wird dadurch äh, wieder gut gemacht, dass ich erst einer sagt, ich muss mir was einfallen lassen und danach. Ich habe ja Frische gemacht. Yeah, ich weiß, dass Manne eine gewisse Zeit lang bei Konzerten oh, immer ja, drauf gewartet hat, dass ja, irgendeiner ja. sagt, oh, Frühstück, Frühstück gemacht. Und dann wird erst so, nee, will ich es nicht, aber ja, am nächsten Tag, du. Scheiße, der Vögel ja, noch mal eine Runde, was soll's. Oh, Frühstück gemacht, das heißt, so. und, und Aber das, das ist eben auch das, ist das Gemeine bei Tourneen, weil du erlebst bei Tourneen sowas nicht. Du, das, ist, das ist super, wenn du drei Wochen nicht gespielt hast und dir abends vom Fernsehen irgendwie so in eine Scheiße durchgesetzt yeah, yeah, hast, wo yeah, denn was hängen geblieben yeah, ist, yeah, wo ja. du denkst, okay, im richtigen Moment rufe ich dann das gleich mal aus, ab. Ja. Ja, ja, so. aber, 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 naja, wir, wir können ja im Moment nur aus der Vergangenheit reden, weil ja. wir auch nicht wissen, was da Habt ihr weitergeht. irgendwas
0: geplant? Ja, Jetzt wir haben wir. im
1: Mai Stadtpark. Mhm. Ähm, dann haben wir im äh, Juni nochmal ähm, Rickhof zum 23. Mal verschoben, ähm, der dann in neue Hände geht. Mhm. Also, das ist tatsächlich die letzte Veranstaltung im Rickhof. Mhm. Ähm, dann gibt es ein paar Sachen, die noch pending sind. Es ist auch, so, wir haben auch noch Gollandwerft in Lübeck. Mhm worauf ich mich halt immer total freue, weil das eine total geile Location ist. Es ist ein bisschen weitläufig, bis man von dem einen Haus ins andere in die Bühne kommt. Man muss immer rechtzeitig los, was dann für unsere Konzentrationssache ein bisschen eingeplant werden muss. Und es gibt ja immer den Jägermeister-Call vom Auftreten. Ähm, das ist logistisch. müssen überall Jägermeisterflaschen gekühlt. werden. Äh, ja, und, und, und dann, was sich jetzt so ergibt, aber du weißt ja selber, im Moment plant auch jetzt keiner von 0 auf 100 eine Veranstaltung. Wir spielen halt dann so ein paar... Firmenveranstaltung, wo das dann passt, mal. Ja, ja. Ähm, das gibt es ja auch von bis. Also ich weiß, also die größte Firmenveranstaltung, die wir gemacht haben, waren 15.000 Leute oder so. Krass, okay. äh, ja, da haben die tatsächlich, das, 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 das haben wir mehrmals gemacht. Und ich weiß, am ersten Mal war es wirklich so, dass die Agentur mich anrief und sagte, wir haben eine Firmenveranstaltung, wir können das alles gar nicht glauben, das ist eine riesige Halle. Was schicken wir denn jetzt für eine Bühnenanweisung? Und dann habe ich gesagt, naja, wir können die normale machen, ähm, die eigentlich bis alles ausreicht aber wenn das so viele Leute sind, schick ihn doch mal ein äh, Colorline-Arena. Und ja. Die haben echt die Bühne nachgebaut. Ja. Wir hatten damals auf der Bühne, das waren so mehrere Etagen, haben wir so einen Teppich Wie viele Leute seid ihr in der Band? Wir sind dann acht, acht wir waren ja, auch mal elf. Ja. Also, ja. Und manchmal kommen noch Gäste dazu. Ja, ja, also ja. also haben, schon,
0: kann man schon die Fläche Ja, nehmen. ja, also
1: deswegen, große Bühne, deswegen war auch vor uns auch dieses Autokonzert, das, das war mhm. auch gut. Ja. Weil, weil, weil das war natürlich von der Situation her alles total übel ja, und, und ja. so, aber Du hattest diese riesige Bühne, mhm. du hattest diese, diese Leinwände an der Seite und mit einer großen Band kannst du das ganz gut füllen. Ja. Das Einzige ist halt, dass die Kameras keine Kameraleute hatten, sondern dass sie also alle automatisch bewegt ja, haben ja, und dass unser ja. Tonmischer nicht uns gegenüber saß, sondern unter der Bühne ja, und in ja. ein Radiosignal gemischt hat. Ja,
0: ja, okay. okay. Und ich fand auch, da gab es ja viele Leute, nee, mache ich nicht, ich spiele nicht vor Autos und hin ich, ich hatte auch eher das Gefühl, okay, die, für die Leute ist es auch strange. Oder? Und und Ja, ich, aber... Ja, ja, und ich war halt eben auch mal vorher extra bei einem Konzert, um es mir anzugucken, ja. hatte da so einen Erfahrungswert. Dann habe ich halt eine Radiosendung gemacht, weil ich wusste, die Leute sitzen in ihrem Radio-Ding. Wir sollten eigentlich nur auflegen und so ein ja. Opening machen von so, von so einem Areal. Und äh, da dachte ich so, ja, aber das ist ja auch kacke, wenn ich jetzt so hoste, als ob ich im Club bin und der DJ feuert die Hits ab und die Leute sitzen in den Autos, das muss doch irgendwie anders laufen dann so. ne? Und im Endeffekt habe ich gesagt, er kann mach um acht einfach aus dann um acht ausgemacht und dann habe ich die Nachrichten und habe dann halt so eine Nachrichtensendung gemacht und halt auch viel mehr live <lacht> gespielt, als ja. geplant war und so. Und dadurch, dass man die Situation angenommen hat und wie gesagt, ich wusste ja, dass es auch für die Leute strange ist, ähm, war es dann eben ein besonderer Moment wieder so. ne Und die waren danach halt alle so dankbar, weil es halt eben in der Zeit nicht anders ging. Und die das waren ist ja der Punkt. froh, dass man das dann eben angenommen hat und damit dann auch gespielt hat so, ne?
1: Das ist der Punkt und es hat auch den riesen Vorteil gehabt, du hast überhaupt kein Lautstärkeproblem. Du kannst ja. das Ding im Auto so laut brüllen machen, wie du wie du wolltest. Ja, ja, ja. Das hatte also schon seine Vorteile. Ich fand aber auch, dass sie bei diesem Cruise Open Air Ding da mhm. auch die Ordner sehr, sehr gut waren und sehr, sehr mhm. verständnisvoll und sehr, sehr diplomatisch waren. Ähm, das, das ist halt, na klar, das ist ein Platz, auf den 30.000 Leute gehen, da stehen 2.000 Autos. Ne? Ja, ja. Das ist, äh, das ist äh, schon ein bisschen seltsam alles und so. Aber ich, ich fand auch, ich meine, das Argument, ich spiele nicht vor Autos, ist natürlich super. Das ist, ich gehe barfuß auf die Bühne, um die Bühne zu spüren und ja, so. Ja, ja. Das kann man immer gut erzählen und das ist aber auch so ein bisschen 70er Jahre. Ne? So ein ja, bisschen. Ich, ich finde das Argument nachvollziehbar, ja, aber wenn es nichts anderes gibt. Ja, aber das
0: ist so aus, einer, aus der Situation, wo es anders ja. geht, gedacht. Ne? Also deswegen. Ich ich habe auch für mich ganz viele Filter ausgeschaltet. Ich meine, wahrscheinlich den Podcast würde es nicht geben, wenn es nicht die Pandemie gab, wenn man da ja. mit seinem anderen Scheiß äh, zu tun gehabt hätte und nicht darauf gekommen wäre, sowas mal irgendwie auszuprobieren oder so. Ne? Ja, ja, ja. Also von daher ist es schon äh, natürlich eine Frage, wie man mit den Situationen umgeht. Aber ja, ähm, eigentlich finde ich ein gutes Abschlusswort. Ja, stimmt.
1: Aus der, Pan gibt's aus der
0: Pandemie heraus gibt es diesen Podcast. Schön, dass du da bist, ja, da danke. warst. Und äh, alles Gute.
1: Das wünsche ich dir auch. Und euch natürlich auch.
0: Die Werbung in eigener Sache. Gutes Gut präsentiert. Neu. Ein Album von Das Bo. Out neu. Und jetzt ganz neu. Live Young Die Old. Ein Halbum von Das Bo. Mit Luis Baltis, Schmidelfinger, Jana und Flo Mega. Das war Werbung in eigener Sache.